0: Bonjour, je suis Patrick, je suis Daniel,
1: et je suis Nate,
0: et vous êtes sur Azeroth.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 19ème épisode d'Azeroth.fr Nous sommes le 5 mars 2008 Et nous sommes partis pour une petite heure de folie Warcraftienne Vous allez bien les jeunes
1: Ouais super
2: bien
0: Mortel Trop fort Trop fort euh, alors comme euh, certains l'auront déjà remarqué, on n'a pas fait de live euh, ce mois-ci euh, On a décidé que le live serait, euh, existerait encore pour Azeroth.fr Mais qu'on le transformait en un événement euh, exceptionnel euh, On va en faire je pense 2-3 de, par, euh, par an Mais ça ne sera pas à tous les épisodes Parce que c'était un petit peu trop fatigant et un petit peu trop de travail Et comme on est paresseux on s'est dit que euh, on allait faire des épisodes normaux à la place. Enfin, c'est surtout
1: Nat qui est paresseuse. Hein. Ah oui, je suis super paresseuse. Nous, on voulait
2: vraiment <rire> en faire mais deux fois par semaine. Mais. Et, et voilà. c'est
0: Nat qui nous a dit
1: non, je peux pas, rien à foutre, je veux pas. Donc voilà. voilà tout est de ma faute, ma grande <rire> et unique faute. Désolé.
0: Alors quoi de neuf pour vous les jeunes
1: Ben euh, un peu de PVE. Non. Si. Encore. Et ouais. Et euh, ça commence et comme euh, ça, et après ça euh, se euh, termine par 5 raids par semaine. Hein. Non, oh, non, oui. non, 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 on va pas déconner non plus. Et, euh, et euh, un, petit, un petit essai sur le PTR, en fait, pour tester la 2.4 qui m'avait l'air sympa, mais en fait, grosse frustration au final.
0: Ah bon, bon bah tu pourras nous en parler dans la partie news puisqu'on va évidemment parler de la, du prochain patch. Euh, Danny, toi, t'as fait des et choses bah, incroyables ce euh, mois-ci
2: Bah, du raid un peu comme d'hab et reroll, roll reroll. Re Je monte <rire> mon hors 2 à grande vitesse.
0: D'accord, il est Donc, quel Danny, niveau Danny, c'est bah re -man,
2: en fait. 57. Hein. 57 et j'ai hein, monté ouais. ma guerrière alliance humaine, elle est 58.
0: Oh là là Bon,
2: d'accord. 2,70 bientôt.
1: Attends, tu veux dire que tu montes des guerrières humaines Méfie-toi, bah ouais. t'as des mœurs bizarres. <rire>
0: C'est mieux que euh, des guerrières gnomes par exemple. C'est ouais, sûr, on va s'arrêter là parce que là on part... <rire>
2: C'est mignon les guerriers gnomes, ça fait ballon de rugby. Ouais mais tu leur montes pas
1: dessus quoi.
0: <rire> bon, ok allez, euh, on va partir oh. tout de suite dans le programme. Euh, on va parler dans la partie info du patch 2.4 évidemment. À nouveau. Pour changer Pour changer. Euh, on va parler aussi euh, du nouveau tournoi mondial euh, qui a été annoncé il y a peu de temps. Et ça sera à peu près tout pour la partie info. Dans notre partie éditoriale, on aura un petit cours d'alterac pour les nuls, qui est bien nécessaire, je pense. <rire> euh, on va parler des bases du voleur, de l'histoire de Mourou, et on a une petite, euh, un petit truc spécial pour les auditeurs d'azeroth.fr. C'est une interview de Judge Hip, euh, qui est le très célèbre webmaster du fameux site Judge Hip. Et vous, je vois mes, mes camarades <rire> qui n'ont pas encore. <rire> Qui n'ont pas encore entendu l'interview
1: Mais, mais euh, dis-moi en fait, vont... Judge Heap, c'est de la balle
0: <rire> une, une private joke euh, un, petit peu, un petit peu stupide euh, Effectivement c'est de la balle Bref, donc Judge Heap, vous n'avez pas encore entendu l'interview Mais vous comprendrez que la prononciation exacte euh, de, de ce nom est bien Judge Heap Et pas Judge Hype comme on, on le pensait donc rendez-vous dans euh, quelques mmh. minutes pour euh, toutes ces infos exclusives sur l'histoire et le parcours de notre euh, Julien Belge euh, préféré Il est belge Ouais tout à fait Et donc euh, dans notre fourre on aura notre habituel on aime, on n'aime pas, nos histoires bêtes et euh, tout un tas de petites choses en plus mmh. C'est la partie news avec euh, donc les dernières infos qu'on a sur le patch 2.4, sachant qu'il y a évidemment euh, alors deux choses qu'il faut dire. D'une part, il y a plein, plein, plein de petites infos un petit peu euh, trop précises pour qu'on en parle, euh, pour qu parle de tout. Il y a des trucs genre les statistiques de certains objets qui sont changés, euh, des objets supplémentaires qui arrivent avec les, les nouvelles réputations et tout ça. On ne va pas parler de tout, évidemment. Euh, donc on va aborder les points principaux et il y a une autre chose à savoir c'est que tout ça est sur les royaumes de test et donc que ça n'est pas encore final et définitif donc c'est pas vraiment des rumeurs mais en tout cas c'est euh, sujet à changement éventuel euh, avant que ça n'arrive sur les royaumes, euh, les royaumes live donc euh, la première info euh, c'est Danny qui va s'en charger
2: ouais. donc ce qui est intéressant en fait dans la 2.4 c'est que euh, avec euh, les... Token de raid, donc c'est les, euh, les morceaux euh, qui vous permettent euh, en fait une fois à Chatera, de les échanger contre des morceaux de T4, T5 ou T6, euh, ça vous permettra en fait de récupérer des morceaux euh, S1 d'arène pour le T4. Donc des objets euh, PVP au des, lieu objets PVP, des objets PVP. Exactement. Euh, S2 d'arène pour les T5 et T6 et donc ça vous permettra de si vous faites beaucoup de, de PVE et que vous avez euh, pas mal de chance ou que vous êtes dans une classe un peu déserte bah, finalement de récupérer aussi du stuff arène euh, sans trop vous, vous embêter. Ce qu'il y a, qui a de pas mal aussi c'est que les badges euh, héroïques vous permettront de récupérer les objets, euh, objets d'arène euh, qui sont achetables par euh, des points d'honneur donc c'est les objets type vétéran. donc c'est pas les
0: objets d'arène c'est les objets de champ de bataille pardon en fait. de champ de bataille oui ouais. des
2: battleground excusez moi j'ai fourché <rire> et, euh, et voilà donc euh, et donc a priori les objets euh, les, les tokens T6 qu'on va récupérer dans le Sunwell ça permettra a priori de récupérer les objets euh, S3 euh, battleground
0: D'accord. Donc concrètement, pour les gens qui ne sont pas hyper pointus, ce que ça veut dire, c'est qu'on n'aura plus euh, comme seul moyen d'obtenir des objets d'arène euh, et de PVP en général le fait de faire du PVP. Ça veut dire que même en faisant du PVE, des raids, des instances et tout ça, on pourra obtenir des objets... De PVP Sans -ce former pendant 106 ans Ouais Mais est-ce que ça va pas être Un petit peu frustrant Pour les gens qui euh, Qui font du PVP uniquement De voir débarquer des gens Qui font mmh. uniquement du PVE Et des raids de, de, à, Avec les mêmes objets qu'eux Ils vont se dire euh, Alors si pas... tu veux
1: mon avis Je pense que c'est plutôt Pour inverser une tendance Qui ouais. est qu'en ce moment Beaucoup de gens font du PVP oui et ne font plus de PVE c'est très facile, très ouais. dur de monter des raids PVE j'ai l'impression en tout cas moi honnêtement je...
2: dans, dans un raid 25 de toute façon euh, la plupart des gens vont avoir besoin de ces, ces tokens à moins de retourner dans une instance farmée déjà 50 fois donc euh, a priori en plus c'est sur un boss il va y avoir maintenant 3, 3 tokens donc c'est pas, pas non plus Byzance pour, pour farmer 25 personnes pour, pour ouais. stuffer 25 personnes en stuff PVP donc personnellement je pense pas que ce soit très frustrant et vu les efforts nécessaires pour, euh, pour faire un, un raid de PVE qui avance euh, euh, je,
1: je pense qu'à mon avis ça restera quand même ouais. plus rentable de faire des oh BG bah, pour avoir clair. des points
0: Bon donc disons que c'est un petit une petite motivation supplémentaire pour pour retourner en PVE mais ça va pas changer la donne ça,
2: va, ça changera pas la ça donne. va
1: peut-être permettre à des gens qui font exclusivement du PVE de pouvoir aussi euh, avoir deux ou trois pièces qui leur apporteront un peu plus d'endurance ou oui. des choses comme ça d'être plus compétitif ou d'assortir mieux leur stuff
2: euh... de mieux optimiser leur stuff voilà de mieux oui, voilà,
1: optimiser ouais. leur stuff excellent ça. et
2: donc l'autre point qui est vraiment intéressant je sais pas si ce sera implémenté évidemment parce que apparemment ne l'a pas vu dans le Moi, PTR mais euh, les, les, 4 les hier, quatre et... quotidiennes du du Sunwell euh, donc, donc cette quête quotidienne pour,
0: pour préciser euh, pour les gens qui connaissent pas c'est la nouvelle zone qui va avoir, apparaître avec le patch 2.4 le, le, le plateau du soleil.
1: soleil en français pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais comme moi
0: le plateau <rire> du puits du soleil
1: pardon le voilà. plateau voilà. du puits du soleil dit à vrai dire
0: le plateau du puits du soleil c'est le, le raid mais le, le, c'est l'île du puits du Soleil, je crois, oui. la, la zone. Ouais, ouais. Enfin, bref, donc et, donc, et donc les
2: quêtes quotidiennes euh, vont permettre d'avoir une chance de récupérer des badges héroïques. Donc à chaque validation de quête de ce que j'ai lu, euh, on pourrait avoir en gros 50% de chance de récupérer un badge héroïque.
0: Ah, donc c'est pas sûr
2: bah c'est la probabilité c'est pas c'est pas c'est pas une récompense obligatoire, mmh. c'est une récompense aléatoire et euh, un badge héroïque pour euh, pour une quête une quête qui prend 10 minutes c'est c'est bien payé. Ce qui ce qui ouais. facilite en fait ce qui équilibre un peu par rapport aux 600 650 badges qui vont être nécessaires pour récupérer tous les objets de mort qui vont arriver ouais. euh, avec Donc, les badges.
0: Dont on parlait, dont parlait
1: Alors c'est très bien mais moi pour l'instant, je l'ai pas vu implémenté dans ouais. le PTR. Hier, j'ai rendu cinq quêtes. Euh, mais j'en ai euh, entendu euh, parler et j'ai rien
0: Peut-être que tu pas eu de chance du tout. pas eu beaucoup beaucoup de chance peut-être
2: qu peut qu'ils ont diminué <rire> la probabilité d'en avoir hein.
0: ouais. Enfin bon, en tout cas c'est une idée là aussi intéressante pour faciliter la progression et donc la, faci la facilitation ouais, de la progression euh, et, et le... la facilitude. <rire> ok euh, facilitude c'est un peu le, le, le maître mot de, de ce nouveau patch parce qu'il y a aussi euh, le fait qu'on euh, n'aura on plus besoin d'avoir de, de, la clé de karazan pour y rentrer Youpi
2: Oh merde, mais c'est quoi ce truc-là Ils permettent à n'importe qui d'y aller Ouais, ouais donc bah effectivement,
0: hein. comme pour comme pour les, les donjons de, de raid à 25 euh, du, du de serpentine ou du euh, donjon de la tempête, euh, on n'a plus besoin de faire une longue quête euh, de, de, de clés euh, pour pouvoir y aller. Mais par contre, il y a une différence avec ces autres donjons, c'est que euh, là, on aura quand même besoin qu'il y ait au moins une personne qui ouvre la porte pour pouvoir rentrer. Donc, euh, bah concrètement, ce que ça veut dire, c'est un petit peu comme le, le mois dernier, ça veut dire que euh, il sera plus facile pour les gens qui arrivent maintenant euh, d'obtenir de, des morceaux d'armure un petit peu plus, plus puissants. Euh, que ce soit en PVE ou en PVP, euh, de manière à ce qu'ils puissent suivre un petit peu, parce que comme tout le monde continue à progresser, quand tu arrives niveau 70, euh, toi-même ou avec euh, un alt, ou un enfin un reroll, euh, t'étais vraiment largué. quoi Là, euh, ça sera peut-être un petit peu plus facile de... Et c'est
2: euh, aussi pas mal pour les, pour les, ouais, les rerolls principalement. Euh, mmh. Les gens qui viennent d'arriver 70 avec leur premier perso, je les vois mal euh, passer Carazan euh, facilement. Hein.
0: ouais c'est sûr. Euh, Il y a un autre, euh, une autre nouvelle dans ce, dans ce domaine, c'est que j'ai entendu que la progression en XP, euh, qui avait été améliorée pour l'Ancien Monde, euh, allait être également améliorée pour l'Outre-Terre avec le patch 2.4. Oh, moi oh, oh, bah ouais, je
2: vais arrêter alors de jouer mes rerolls <rire> au 60. Là.
0: Mais, euh, mais peut-être que ça ne sera pas aussi euh, flagrant. J'ai je, je cru lire ou...
1: que c'était en, en fait les, les donjons qui rapportaient plus d'expérience.
2: Ouais, ça, c'est une bonne chose parce que c'était particulièrement ingrat. Voilà. Euh, ouais. C'était plus rapide d'enchaîner de les quêtes plutôt que d'aller en instance faire 4 fois ou 5 fois la même instance pour passer d'un niveau.
0: Bon bah ça ça sera encore une bonne nouvelle pour les, pour les nouveaux, hein, on va pas s'en plaindre. Euh, et puis il y a toute une série de, de petites nouvelles par rapport aux capacités, aux sorts et aux caractéristiques de, des différents personnages. Euh, notamment, on va passer rapidement sur tous ces trucs. Il y a beaucoup de bonus de set PVP euh, d'arène qui ont été modifiés pour faire un, un petit équilibre entre les classes. Et il y en a un qui m'a particulièrement marqué, c'est que euh, le, le set des druides qui permettait à tous les druides d'avoir 15 de vitesse en plus dans toutes leurs formes, euh, sauf la forme de, de lanceur de sorts, la forme euh, d'elfe va être modifié et ce sera uniquement le set Feral, le set de combat farouche, qui bénéficiera de ce bonus. Les autres bénéficieront de bonus du genre le, le temps de lancement de sort réduit pour les soigneurs ou ce genre de choses. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de
2: ça Bah écoute, euh, vu que euh, dans les teams 2, euh, guerrier plus druide en ce <rire> moment, ça déchire tout en 2v2, euh, je pense que c'est. Euh... T'es
0: pas contre ce petit, tout petit nerf euh, des druides quoi <rire>
2: enfin, Ils vont hurler au scandale et au drame, mais ils restent, je pense, encore très très puissants
0: hein, oui, sûr que par ça rapport pas aux
2: autres classes de healers. Il
0: euh, y a aussi beaucoup de sorts et de talents qui sont modifiés, là encore souvent pour équilibrer les classes, euh, notamment en, PV, en PvP. Euh, alors le loup fantôme du chaman Par exemple euh, Le temps de lancement du sort du, du loup fantôme A été réduit à 2 secondes au lieu de 3 C'est fantastique Et, euh, Alors c'est pas incroyable en soi Mais par contre les chamans ont un talent Qui leur permet de réduire de 2 secondes euh, Le lancement de ce sort Est-ce que ça veut dire que le loup fantôme va devenir un sort instantané bah, évidemment, Avec ses oui. talents Ça c'est quand même pas rien c'est Et
2: surtout en BG euh, dans les goulets euh, Ça ouais. va faire une alors... différence
1: pour tous ceux qui ne jouent pas chaman et qui les détestent profondément comme moi, euh, sachez que ce sort est dispellable. <rire> on peut,
0: ah, on peut on enlever on peut, la... On peut, oui. Euh, C'est pour bon euh, faire. fallait faire ça. malheureuse. <rire> dispel
1: euh, le loup fantôme du chaman. Tu peux... Tu peux Donc euh... notamment quand euh, en warson, en, warçon, en y a un Goulet des Champs de Guerre, euh, un chamis vilain se saut avec le drapeau en forme de loup fantôme, et ben, un petit mage arrive et fou, dispel. Et voilà, il ne se passe plus rien. Euh, non, non pas un mage Un, un, prêtre. un prêtre Un prêtre
2: oui s'il bah, l'a en instant D'après rien n'empêchera De le recaster immédiatement après Ouais mais ça le
1: mais, Tant pis Le redispelle bon,
0: <rire> Les, les chamans Dont on a euh, Dont on a dit Donner le secret à tout le monde Vous pouvez envoyer Vos, vos voilà. messages de haine Si vous la voyez ouais. en BG Alors,
1: Vous pouvez euh, la camper euh, Bon pour la petite histoire Et si ça peut vous faire rire Sachez que les chamanes, Un chaman 24 Mettait des tatanés à ma mage Jusqu'au 32 <rire> Ah
0: il pour te Non
1: non c'était des duels Enfin c'était euh, ah, C'était un pote Qui m'entraînait en fait. Donc <rire> j'ai beaucoup souffert des euh, chamans, donc c'était ma petite vengeance euh, personnelle, j'espère que vous le comprendrez. Euh,
0: le nouveau sort, enfin le nouveau qui est arrivé avec la 2.3, euh, le sort des prêtres nains euh, qui incapacitaient euh, leurs adversaires pendant, je crois que c'était 3 secondes, euh, va maintenant les immobiliser uniquement au lieu de les incapaciter totalement. Il y a des gens donc qui jouent en route nains. en fait. Ça
1: devient un route. Ça devient un route,
0: voilà. Euh, le le fire euh, mort-vivant euh, des paladins, qui était donc un sort qui ne servait pas énormément, euh, surtout en, en PvP, euh, qui, permettrait, qui permettait aux paladins d'envoyer de, de, tous les morts-vivants euh, fuir dans toute, la, dans toute la carte de terreur, est euh, un petit peu modifié pour fonctionner également sur les démons.
2: Waouh, je crois que j'en ai peut-être croisé 4 dans le jeu <rire> mais non, non mais par
1: bah, contre Le démon du démoniste Voilà, ça ça peut être utile Ça peut les... être très sympa euh, mais je crois que Pour
2: l'espèce qu'on regarde ouais, ouais. Pour l'espé qu'on regarde c'est pas mal
0: hein. Et voilà. ouais. Alors le... Un truc qui est assez important euh, Pour les démonistes euh, C'est lié à une autre chose dont on va parler un petit peu plus loin euh, Un truc qui est assez important C'est le tap. Est-ce que vous connaissez le nom du sort en français
2: Connexion, non non, Connex... non, non,
0: non, c'est pas connexion, c'est le, le sort qui permet au démoniste. Qui transforme
2: la vie en mana. C'est connexion, c'est connexion, je crois. Hein, ouais.
0: Bon, je joue pas de, de démoniste, donc je sais pas. Euh, alors ce sort, il était un petit peu trop puissant euh, Alors j'explique d'abord la manière dont il l'a modifié Avant ça transformait euh, une partie nominale de la, de, de la des points de vie en, en autant de points de mana C'est à dire que ça transformait par exemple 1000 points de vie en 1000 points de mana Et aujourd'hui ça va fonctionner avec des pourcentages C'est à dire que ça va vous euh, transformer un pourcentage de vos, de vos points de vie de base Donc avant les bonus des caractéristiques euh, en un pourcentage de euh, mana votre mana de base. de base. Donc ça vous donnera par exemple 5% de la, des points de vie de base transformés en 5% de, de votre, votre mana. Euh, ce que, la raison pour laquelle il y a eu ce changement, c'est que les démonistes ont toujours été euh, une classe qui était extrêmement basée sur les points de vie. Et d'autant plus avec les, les bonus d'arène et de PVP en général, ça permettait aux démonistes d'avoir à peu de choses près euh, une quantité de mana illimitée. Et ça, c'était un vrai problème euh, pour les, les, les combats en PvP et en arène en particulier, parce que les démonistes n'étaient jamais à court de mana, et comme ils n'étaient jamais à court de mana, ils étaient euh, bon, euh, beaucoup plus puissants qu'ils n'étaient censés l'être.
1: Ils étaient cheatés, quoi. Bon, C'est comme ils ça qu'on dit. Ils sont toujours. <rire> C'est comme ça qu'on dit. Hein. Cheatés, mais... <rire>
0: Dernière chose pour nos amis chamans euh, dont, euh, dont on disait du mal tout à l'heure, c'est la question de euh, leur euh, arme de feu. Euh, c'est un bonus qu'ils qu posent sur leur arme. C'est la, la, la langue de feu, je crois. Euh, qui va euh, désormais réduire la quantité de soins. Euh, C'est-à-dire que ça pose un, un, un debuff, un, debuff. Euh, un malus sur l'ennemi le, qu'il touche. Et ça va euh, réduire la quantité de soins appliqués à ce à ce, cet ennemi de 25% euh, puis ah. une deuxième fois de 50% pendant 5 secondes au maximum en tout
2: jusqu'à 50% ouais. voilà c'est ça c'est ouais. un mortal strike une frappe mortelle
0: et c'est vraiment euh, un bonus assez incroyable euh, moi je suis un petit peu euh, éberlué bah, c'est un, -bonus un que...
2: gros bonus surtout pour les, les chamélios, euh, qui euh...
0: bah oui mais les, cha les chamanes amélios sont déjà tellement puissants ils ont un dps en burst un dps soudain bah, il faut du élevé. bol hein.
2: en, en jouant moi même euh, je peux ouais. te dire que quand ça proc pas bah tu peux frapper pendant longtemps hein. c'est vrai mais <rire> <rire> bah, par contre quand ça proc là ça fait très très mal ouais, ça
0: fait très 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 mal hein, c'est sûr enfin bon donc voilà une, une grosse grosse Améli amélioration pour les chamans Amelio, et il y a d'autres changements qui arrivent pour les chamans je sais qu'ils réclament des changements.
2: n'oublie pas que l'arme euh, langue de feu, ça t'empêche de poser un Windfury. Oui, c'est sûr euh, que c'est un... C'est quand même une grosse contrepartie, tu vois. Ouais,
1: ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, ça n'a rien à voir, mais j'aime beaucoup le nouveau skin de ah, la, la, la sorte Windfury. de petite tornade la que t'as, pas mal, ouais. À chaque fois je me fais avoir, je pense que c'est un, un druide qui l'a lancé dans un cyclone, mais en fait non. Moi aussi, à chaque fois je me fais avoir
0: et je me dis « Ah c'est bon, il est, il est cycloné, et non. on est tranquille » et pas du tout. Il tape deux fois plus fort. Voilà. Euh, dernière chose pour le patch 2.4, qui est extrêmement importante aussi pour la mécanique des arènes en particulier, c'est la question de euh, la résilience qui va désormais affecter les drains de mana. Euh, C'est-à-dire que de la même manière que la résilience va réduire le nombre de... Euh, de, dégâts, de, de dégâts des critiques et de pourcentage de critiques et subies euh, bien sûr. ça va également réduire la quantité de mana que vous allez perdre quand on va vous faire un drain de mana ou un, un, une brûlure de mana ou ce genre de choses euh, alors je suis sûr que ça réduit de... la quantité
1: perdue et est-ce que par contre ça réduit aussi la quantité euh, gagnée par l'autre
0: euh, oui bien sûr oui, oui. c'est les deux
2: je crois que c'est juste sur le drain de mana hein, parce que le drain de mana c'est pas fait, sur le
0: la brûlure de mana la brûlure plan. de
2: mana c'est un sort euh, normal qui peut critiquer tandis que le drain de mana ouais. c'est euh, bah, un sort en channeling donc une fois qu'il est passé chose. il va durer euh, ouais. pendant tout le temps il va pas crit mais euh, il va toujours faire un, un flot de, de drain constant en channeling ça super, veut dire canalisation en canalisation
0: en français Ok, bon, pour, pour rassurer quand même nos amis démonistes qui doivent être en train de pleurer, <rire> euh, on, je vais vous dire quand même qu'il euh, faut à peu près 400 points de résilience pour réduire les drains de mana de 20%. Donc, c'est pas non plus que vos drains de mana vont être. Euh, ça reste une belle réduction en... aussi. Hein, enfin. Oui, oui, non, bien sûr. Mais ça va pas annihiler. 400 les drain...
2: de résilience, il faut les avoir. Hein.
0: <rire> vais... On va pas continuer trop longtemps parce que ah. déjà, les démons doivent être furieux. Euh, et c'est à peu près tout ce dont on a à parler pour le patch 2.4. Euh, une petite nouvelle en plus, c'est que euh, le délai d'attente entre deux transferts entre serveurs ou deux changements de nom euh, pour les personnages a été réduit à un mois au lieu de trois. Donc ils ont évalué l'influence de ces, de ces euh, changements euh, sur les populations euh, et ils ont décidé qu'ils pouvaient réduire à un mois. Donc euh, voilà, si vous voulez vous balader de serveur entre serveurs, vous pouvez désormais le faire euh, beaucoup plus rapidement qu'avant. Petite information, euh, bonne à avoir. Euh, pour notre dernière news du mois, c'est un truc assez, assez important quand même. Assez Et Je vais laisser euh, Nat nous en parler.
1: Oui, en fait, je vais vous parler du deuxième tournoi d'arène officiel euh, annoncé par Blizzard euh, dans le courant du mois de févri... enfin, fin février, début mars, donc, euh, qui aura lieu normalement euh, donc sur des serveurs dédiés cette fois.
0: C'est-à-dire qu'ils vont vraiment créer des serveurs spéciaux pour faire ces tournois d'arrêt Voilà, quoi.
1: donc des serveurs spéciaux avec euh, bien sûr une configuration tout à fait euh, nouvelle et spéciale, Alors, mmh. euh, et c'est là où c'est intéressant. Comment y accéder à ces serveurs spéciaux Donc deux conditions sine qua non. Euh, la première, avoir un compte actif à vous, bien, bien sûr. Et la deuxième, s'acquitter euh, d'un droit d'entrée de 15 euros. Mmh. Et ensuite, euh, ben, euh, à partir de là, vous, vous pouvez copier n'importe quel personnage qui sera directement au niveau 70 sur ces serveurs qui sont dédiés au tournoi d'arène.
0: C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir ce personnage au niveau 70, c'est pas un personnage à nous c'est n'importe personnage. c'est n'importe
1: quel personnage, quel personnage, quel personnage, hein. personnage apparemment. Euh, D'après ce que j'ai lu, euh, ouais. c'est n'importe quel personnage qui sera directement au niveau 70. Alors, en plus de ça, euh, Blizzard mettra à notre di disposition des PNJ qui vont nous débloquer autant d'argent qu'on veut. Mmh. Ainsi que tout un panel de stuff euh, qui va nous permettre de nous équiper de la mmh. manière la plus optimisée possible Je pense que là il n'y aura vraiment plus de restrictions, tout sera à disposition D'ailleurs euh, je vous invite à aller sur le, for, euh, sur le site officiel puisqu'ils ont publié euh, euh, la liste du stuff disponible par classe Alors en plus de ça, euh, comme je vous le disais il y a quelques instants, euh, l'argent coulera à flot Donc en fait on pourra respecter autant de fois qu'on veut le but, de, le but du jeu, qu'est-ce que c'est C'est que tout le monde est un personnage très optimisé et compétitif. Donc, tout, tout le monde est optimisé. Après, à vous de montrer votre skill. Ouais, ça,
0: ouais, voilà, permet, euh, faire...
1: Tout le monde est au même niveau. Aucune influence, ni l'argent, ni l'armure, ni le temps passé. Rien à voir. Tout, tout ça a été supprimé. Et c'est ce que je trouve le plus... Euh... Comment dire Le plus intéressant, le plus intéressant voilà, c'est ce qui rend ce deuxième tournoi d'arène très très intéressant selon moi, mais ce n'est pas tout. <rire> Donc en fait, comment ça va se passer concrètement Apparemment, euh, les premières phases qualificatives vont commencer euh, dans le courant du mois d'avril. Donc là, vous, vous copiez votre, votre personnage, vous payez vos 15 euros, vous copiez votre personnage, vous aurez euh, un petit délai pour bah, vous entraîner, euh, faire votre, votre nouveau template, trouver une équipe. Hein, parce que les équipes ne sont pas montées automatiquement. Donc le mieux c'est quand même d'y aller, aller à, 3 à 3 ou 4. Donc ah oui, est-ce que je vous ai dit que c'était en 3 contre 3 Parce qu'apparemment c'est... Ah ben pardon, c'est une grosse erreur. Ce sera un
0: tournoi en 3 contre 3. Ce sera des ni tour... 2 contre 2 Ni, 5 contre
1: 5. ni 2 contre 2, ni 5 contre 5. Ce sera un tournoi exclusivement en 3 contre 3. Donc si vous connaissez 3-4 potes euh, qui sont pas trop mal en arène et avec qui vous avez envie de, oui. bah, de tenter votre chance, allez-y.
0: Alors justement, tentez votre chance euh, parce pour, que pour les... avoir quoi Et
1: ouais, Parce qu'il y a du gros lot, mais vraiment, il y a du lourd. Alors là, euh, Blizzard ne s'est pas payé nos têtes, hein, euh, puisque en... donc les gagnants euh, des tournois régionaux, en plus d'être sélectionnés pour les tournois mondiaux, recevront quand même la coquette somme de 27 000 dollars, ce qui n'est pas rien, même si le cours vrai. du dollar s'effondre se, en ce moment, mais <rire> c'est un autre problème. Et euh, les gagnants mondiaux, donc c'est-à-dire... Ceux qui auront gagné d'abord le tournoi régional, puis euh, le, la, le tournoi la, fa mondial, la phase euh, finale qui aura lieu donc avec euh, des équipes venant du monde entier, Ce le premier lot est quand même doté de 75 000 dollars. Avec des lots pas, pas mal, dégueulasses hein. du tout pour le deuxième, troisième, ouais. jusqu'au dixième. J'ai une, euh... une team arena à
2: 1150 de cote, hein. Alors, parce la que cote... je crois que j'ai mes chances.
1: La cote n'a rien à voir là-dedans. Donc, si Tati, Marraine et toi, vous vous entendez bien, bah copiez un personnage. Donc, c'est 15 euros le droit d'entrée. Hein. Ce n'est pas un abonnement. Vous ne reprenez pas un deuxième abonnement. Vous payez ce droit... Qui est une un paf, quoi, une un participation aux frais, ouais. je suppose. Bah,
0: participation et... aux frais d'une part, et puis aussi le fait de sélectionner les gens qui veulent vraiment y aller. Parce que si tu ouvres le truc à tout à le monde, tout le monde bah, le voilà. frère, il va ouais, y avoir 10 millions de joueurs. Sûr. Être... Ce,
1: cela dit, il y aura certainement quand même des gens qui vont dépenser 15 euros et qui ne feront pas grand-chose. Bien sûr, mais, mais bon, enfin, c est, c est, ça montre que c'est quand, quand même certaine une, motivation une, voilà, une certaine motivation, et je pense que ça aide aussi à, à doter les lots. Il hein. ne faut pas ouais, se leurrer. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je disais ben, voilà. Je
0: crois que c'est à peu près tout. Le, le, le seul truc qu'il y a en plus, c'est euh, le fait que le, le, le tournoi mondial donc, sera sur ces serveurs euh, oui, spéciaux. Voilà, c'est des serveurs mais, spéciaux mais, dédiés. Mais, mais euh, donc, on pourra participer à ce tournoi euh, euh, sur, à l'échelle mondiale, quelle que soit notre région. Comme on le disait la, le mois dernier, on parlait de ces royaumes de test qui sont ouverts à toutes les régions. Euh, et on disait, ouais, ça serait cool si on avait euh, des tournois. Tout à fait. Et d'ailleurs, je crois qu'on avait là, parlé a la, la, à
1: l'épisode dernier, donc justement, d'un projet qui était en train de se monter par rapport à ces tournois-là. Ouais, voilà. Et à mon avis, euh, je pense que c'est la forme la plus aboutie. Enfin, je bah, pense pas qu'ils puissent nous présenter un que... truc mieux que ça.
0: Le truc, voilà, c'est que c'était une autre organisation qui voulait faire ce tournoi, euh, en, 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 ces tournois de Warcraft. Là, euh, Blizzard leur a un a peu coupé, coupé la sous, sous les ouais. pieds. Parce il euh, faut, faut dire que c'est euh, ce dont parlait Blizzard euh, à l'origine. enfin Il y, y a un moment déjà, ils avaient annoncé qu'ils voulaient beaucoup euh, pousser le e-sport e sur Warcraft, et ça, c'est visiblement. Tout à, fait. Euh... Tout à fait. Donc voilà.
1: Et d'ailleurs, j'espère moi par contre, euh, en revanche, et ça n'a pas encore été annoncé, mais peut-être que ça viendra. Euh, C'était la possibilité qu'il puisse y avoir des spectateurs pour les tournois d'arène, et ce serait quand même vraiment bien qu'on puisse dont assister parlait, euh, ouais. au final régional puis mondial. Ça ouais. serait vraiment super. Ça c'est ce dont on parlait. S'il vous plaît, le bizarre, inventer un système pour nous retransmettre ouais, ces matchs mal, hein. en direct, ce serait vraiment ça serait super. Cool.
0: Bon, et ça conclut notre partie news. partie pour les nuls, on va redonner la parole à notre natte nationale, puisque yeah. c'est elle qui va nous expliquer les bases du champ de bataille d'Alterac, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui débarquent à Alterac et qui savent pas trop trop ce qu'il faut y faire, donc bah, si vous écoutez les, les 5 ou 10 prochaines minutes, vous, Alterac n'aura plus de secret pour vous.
1: Donc Alterac pour les nuls, alors on va peut-être commencer par le début, quel est le but du jeu à Alterac Bonne idée. Le but du jeu, bon, alors, brièvement pour vous présenter euh, Alterac, c'est un champ de bataille qui, comme les autres, est symétrique, c'est-à-dire que vous parcourez à peu près, à peu près symétrique, qui va l'être en tout cas euh, à la 2.4, ça c'est sûr. Donc euh, vous avez un chemin à parcourir pour arriver jusqu'à un boss fidèle. Tout au long de ce chemin, vous avez des tours qui parsèment. Euh, elles sont au nombre de 4 euh, ou 6... 4
0: Oui, 4 par côté.
1: Bon, 4 par côté. C'est marrant, j'aurais dit 6, moi. <rire> enfin bon. Euh, donc On quatre... a pris une experte hein, <rire> pour vous faire les explications. Bah, elle est parfaite
2: pour la, pour la section Warcraft pour les nuls. Pour les voilà.
1: Donc 4 euh, et plus euh, un arrêt obligatoire à des mini-boss en fait, euh, intermédiaires qui sont euh, pour la horde Galvanga Galvang 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 et euh, pour, euh, pour l'alliance Balinda. Donc le but du jeu, c'est en tombant les objectifs de l'ennemi leur faire tomber leurs leur, leur, leur renforts. Donc on commence le, 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 le BG avec 600 points de renfort chacun. Et donc pour faire tomber ces renforts, bien sûr, il faut d'abord tuer l'ennemi. Mais il faut surtout tomber des tours, tomber des cimetières, tomber les, les mini-boss, les patrouilles. Et bien sûr, si on arrive à tomber le boss final, donc euh, Vandar euh, ou, ou Drectar, pour la horde, euh, bien sûr, ça met fin au BG, même s'il y a l'autre équipe, il leur reste les renforts. Ça fait tomber les renforts à zéro directement. Revenons un petit peu sur les objectifs, hein, histoire de, de bien comprendre. Les objectifs sont échelonnés de la manière suivante. C'est-à-dire que quand vous tombez une tour, celle-ci fera tomber sans renfort d'un coup. Mais la tour ne tombe pas tout de suite. En fait, euh, ce qu'il faut, c'est monter en haut de la tour, prendre le drapeau... Et attendre 4 minutes que le drapeau soit détruit et que la tour prenne feu. Quand la tour prend feu, la tour est détruite et, et on elle peut ne, plus la, on la ne peut plus la récupérer. C'est-à-dire que tant que la tour, même si par exemple, bon, moi je suis la horde, je, je vais prendre une tour ali le drapeau horde apparaît, la tour est à nous a priori. Sauf que si un ali passe par là et que la tour est restée sans défense...
0: Il peut reprendre Anali le peut me la
1: reprendre et on repart de plus belle. Il faudra lui reprendre et attendre encore 4 minutes, etc. Ouais.
0: Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut protéger les tours qu'on a, qu'on prend oui.
1: ou que l'on garde. C'est-à-dire qu'on peut aussi, dans l'optique de défendre son son camp, se mettre en haut d'une tour et empêcher
0: un ennemi de, un ennemi en de, de
1: venir. Alors les mini, les boss et les mini-boss. Donc euh, surtout les, les mini-boss, c'est-à-dire Balinda et euh, Galvangar. Pareil, quand vous, les, quand vous irez, c'est très important d'aller les tuer, parce que c'est pareil, sûr. ça fait tomber sans renfort d'un coup. Sauf que ce sont quand même des mini-boss, donc je vous déconseille d'y aller à deux. Essayez d'y aller à un bon groupe, quoi, un 10, 15. Tu veux 15. dire que deux ou trois niveaux 51 ah.
2: pourraient pas tuer Galvangar ou Balinda Non, deux ou trois évident.
1: niveaux 51 ne pourraient pas tuer Galvangar ou Balinda, et surtout pas Galvangar, encore Balinda, je dis pas. <rire> <rire> non, je plaisante, elle a été quand même un, peu, un peu plus forte. Quant au cimetière, oui. quand vous prenez un cimetière, même topo que pour les tours, le drapeau euh, passe en gris à votre faction, mais il ne sera réellement à vous que lorsque le drapeau deviendra de, de la couleur de votre faction, c'est-à-dire rouge pour la horde ou bleu pour l'alliance. Alors, tomber un cimetière ne vous rapporte aucun point. Cela dit, c'est très important de faire attention au cimetière parce que ça va faire dépendre votre, le repop de votre groupe. Je m'explique. Quand, la, quand un, un alterac commence, très, très souvent, l'Alliance commence par aller prendre le cimetière de Neige. C'est un, un cimetière qui est à peu près en face de, 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 de Galvangar. Mm. Et ensuite, ils essayent de venir prendre le cimetière de Glacens. Tant qu'ils n'ont pas pris le cimetière de Glacens, ils auront énormément de mal à progresser à l'intérieur du territoire de la Horde.
2: Et ils iront surtout pas tuer Galvangar sans cimetière. Parce Exactement, que sans cimetière... parce que
1: sinon ils repopent trop loin. Exactement. Voilà. Ouais, donc les
0: cimetières ont vraiment un aspect stratégique important. C'est ça.
1: Ils ne rapportent pas de, grand, de renfort. Cela dit, si on ne les a pas, c'est très difficile de progresser dans le BG et d'arriver au boss final, ce qui est quand même le but. Ça donne un nouveau point de départ pour la progression. Tout donc. à fait. Tout à fait. Idem que pour la, pour la horde, c'est pareil, c'est très très dur d'avoir le, le, le cimetière de foudre pique, parce que si on prend celui de neige, donc tous les alliés re, 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 renaissent à... À foudre -pique, Et du coup, et bah, ils nous bloquent à Balinda voilà. et tout, et
0: même, même topo. Il y, a, il, y a, tiens, il y a une chose dont on n'a pas parlé pour les, pour les tours, euh, avant d'en de, arriver au, au boss euh, en eux-mêmes, au boss de fin, euh, c'est la question des maîtres de guerre. Est-ce que tu peux nous expliquer ah oui. ça
1: Parce qu'en effet, à, à chaque tour, et effectivement c'est là que ça devient logique qu'il y en ait quatre, donc chaque tour euh, est affilié à un maître de guerre. Et Alors, le maître de guerre, guerre ouais. n'est pas dans la tour. Le maître de guerre, lui, il est avec le boss final. Donc, 4 avec euh, Vandar et 4 avec Drektar. Mm -hmm. Et quand vous tombez une tour, donc quand la tour brûle, hein, on s'entend bien, hop, ça fait disparaître le maître de guerre qui lui est associé. Le maître de guerre, c'est quand même un élite 70. Donc, euh, à 25 contre 5 élites 70, euh, c'est toujours plus dur qu'à euh, 25 contre un seul élite 70. C'est évident. C'est
0: terriblement logique. <rire> logique. terriblement
1: logique. D'autant plus qu'à la 2.4, et ça je vous le rappelle brièvement, mais comme les maîtres de guerre vont pouvoir mettre un bœuf. Les uns vie, sur les autres. Oui. Les uns sur les autres, ainsi que sur le boss de fin, il sera d'autant plus difficile d'arriver à tomber euh, ce fameux boss. Donc D'où l'intérêt redoublé de tomber les tours.
0: Donc, je résume rapidement. Il y a euh, les cimetières qui ont une importance stratégique. Pour, euh, la pour la progression dans la géographique dans la carte. Tout à fait. Il y a les tours qui ont une importance stratégique pour faciliter le combat contre le dernier boss. Et tomber euh, les renforts. Et tomber les renforts. Et il y a les mini boss qui servent uniquement à tomber les renforts. En fait. Les mini boss voilà. aussi
2: ils buffent régulièrement euh, les membres de leur faction. Voilà.
1: D'accord. Donc oui, ils ça apportent un aussi. bonus. Ça Par ça... exemple, euh, euh, c'est 20% Galve. de points de vie en plus. Galve, oui, 20% de points de vie, euh, c'est pas négatif. Je crois que c'est le même pour. Euh... C'est
0: ouais. ouais. ouais, ouais, c'est ça. D'accord. Bon, bah ça, c'est vraiment les, les bases d'Alterac. Un tout petit... Pardon, tu as encore...
1: J'ai encore des choses à dire. Alors, il faut savoir un truc. C'est qu'il y a des trucs en plus à savoir. Les... Il y a des mines en Alterac. Il y en a oui. une côté Alliance, une côté Horde, vrai. et les deux sont prenables par les deux factions. Peu importe. Quel est le rôle de ces mines Elles rapportent des renforts. C'est-à-dire que quand vous possédez une ou deux mines, elles... Euh, au bout d'un moment, elle vous recapitalise en renfort. Vous, bon, vous regagnez sais, des renforts. C'est
0: quoi C'est un renfort toutes les 30 secondes, je un, crois, truc un truc comme genre.
1: ça, oui. C'est pas énorme, énorme, mais enfin, c'est toujours ça de prix.
0: Non, et puis c'est le seul moyen de récupérer des renforts aussi.
1: Tout à fait. Ouais. C'est le seul et unique moyen de récupérer des renforts. Les renforts perdus sont perdus à jamais. Donc, euh, à, à moins d'avoir des mines. Ouais, voilà. Autre chose, le Alterac a comme tranche de niveau donc, du 51 au 60 mmh. et du 61 au 70. Vous allez me dire quel est l'intérêt d'aller faire un alterac au 51 ou au 61
0: Puisqu'on va se faire massacrer en boucle.
1: Eh bien pas du tout, parce que alterac étant quand même un BG qui se joue à 40 personnes, et euh, vous, vous aurez déjà fait des Alterac, vous avez bien vu qu'il n'y a pas 40 personnes sur le front, donc euh, y aller à, niveau, à bas niveau vous rapportera... Trois choses essentielles. Un max d'XP en faisant les quêtes.
2: Il n'y a qu'une seule quête dans l'instance en elle-même qui rapporte de l'XP, c'est celle où il faut ramener les morceaux d'armure ah oui. qu'on ne peut faire qu'une fois, et sinon les autres, elles sont dans à l la région oui.
1: À l'extérieur, dans la région d'Alterac à prendre.
0: C'est ça, donc c'est-à-dire que pour prendre ces quêtes dont tu parles, il faut aller dans le monde Il faut s'inscrire, oui à Alterac, euh, enfin je veux dire dans la, la région de la montagne d'Altérac, euh, avec le moulin de Tarenne et dans cette. zone-là. Alors zone pour
1: la Horde, c'est au moulin de Tarenne. Euh, quand vous êtes, euh, faut partir du côté de l'église et puis monter. Et quand vous êtes Alliance, il faut aller du côté de la grotte des Yétis et monter. Voilà, c'est ça. Et c'est là.
0: Et donc là, il y a des quêtes. Il y a des quêtes
1: avec des bons objets, notamment un trinket qui vous permet de vous téléporter à votre un base. Bijou qui vous permet de vous téléporter instantanément à votre base, et ça c'est très utile quand par exemple les ennemis sont déjà à la base et que vous voulez un peu ralentir leur progression dans la base ou sur votre boss donc euh, très utile, en plus c'est un, un bijou qu'on peut faire euh, progresser c'est à dire que plus on a de réputation euh, de, à la faction et plus le bijou euh, au début il est bleu et puis à la fin il est violet quoi.
2: au début il est vert, mais au début il surtout ouais, il est vert, c est, c est et ce qui est, longtemps. est, ce qui est surtout <rire> intéressant c'est que chaque hub de réputation pour ce trinket te donnera de l'xp ouais et c'est par tranche de 8-10 000, voire un peu plus si tu es au-delà du 60.
1: Alors toi, mmh. Dani, qui est en plein, euh, plein alterac avec ton chami 57, euh, tu peux environ nous dire euh, combien d'XP ça rapporte, toutes ces petites quêtes
2: En gros, il faut compter dans les 10
0: 000, hein. 10 000, 10 000 non, XP par quête.
2: En tout, tout. Sans compter les hubs de réputation pour le trinket, euh, disons, dans les 50-60 000
0: ah, donc ça fait, un, ça un fait niveau,
2: quand même genre. un beau gain Et, et l'intérêt, c'est que la, la quête où on doit tuer le boss adverse, elle donne une récompense bleue de niveau 60, euh, équipable tout de suite parce que c'est une récompense de quête. Et donc, y aller au 51, par exemple pour un guerrier, permet de récupérer la lance d'alterac, qui est un objet bleu qu'on va garder euh, peut-être 7-8 niveaux sans aucun problème.
0: D'accord.
1: D'où l'intérêt d'aller donc à Alterac dès le niveau 51.
0: Bon, il y a énormément de choses à dire à Alterac. On pourrait parler de la stratégie à adopter, des choses à faire en premier. Euh, je crois que d'une manière générale, on peut dire qu'il faut évidemment prendre les tours, euh, les cimetières en premier et puis les tours ensuite. C'est une règle générale. Au
2: contraire, mais il faut surtout pas s'attaquer à Galvangar ou Balinda en premier, ouais. ou Drektar euh, ou Pandar voilà. sans avoir pris des cimetières à côté. Ça.
1: Je pense que vu la nouvelle configuration, effectivement, le rush ouais. est complètement à bannir.
0: Ouais, surtout avec l'arrivée de la 2.4 il sera vaut mieux tabler
1: difficile. sur une progression euh... faire un groupe d'abord avec voilà. les deux premières une progression tours, plutôt euh... réfléchie et progressive plutôt qu'un rush tête baissée ouais. qui, okay. qui mènerait à rien
0: Bon et ben voilà donc effectivement on pourrait dire encore beaucoup beaucoup de choses mais on va s'arrêter là parce qu'on parle uniquement au nul et j'espère que ça vous aura donné un petit, une petite idée de ce qu'est Alterac et que vous irez vous y aventurer. Formidable Excellent Fantastique Et maintenant on va parler des bases du voleur, c'est notre dernier personnage dont on n'a pas encore parlé dans nos bases, c'est le neuvième déjà. Euh, et alors, il faut dire un truc, c'est qu'aucun d'entre nous, je crois, n'a un voleur vraiment de haut niveau. 45. Voilà, le plus. on est un, un voleur 70. Oui, mais il est pas là. Mais je le joue pas. <rire> donc euh, bon, on parle vraiment des bases et pour, euh, ça, ça sera encore une fois je le précise parce qu'on nous le reproche souvent, on nous reproche de ne pas, pas aller dans les détails c'est vraiment pour euh, faire découvrir cette classe euh, aux débutants qui ne l'ont jamais vraiment euh, qui ne jamais vraiment essayé peut-être pour leur donner envie d'aller la voir et, et, et d'aller euh, faire un reroll avec euh, avec cette classe euh, alors la première chose euh, dont je voudrais parler c'est le style de jeu des voleurs euh, quelles sont les spécificités d'un voleur Et là, je vais euh, parler à Dany, puisqu'il en a un niveau 45, ce qui est Extrêmement un incroyable.
2: <rire> Alors, les spécificités du, euh, du voleur, c'est une classe euh, de CAC, très très fort DPS, mm -hmm. qui dépend du stuff. Donc, beaucoup de dégâts donc, pour les gens à... qui... Dégâts voilà. au corps à corps. Dégâts voilà. au corps à corps, qui dépend donc du matériel qu'il porte, quand même beaucoup, évidemment, comme toutes les classes de corps à corps, euh, et qui est très fragile également.
1: Alors, mais il a quand même une particularité qui n'ont pas les autres. Il a une
2: particularité que n'ont pas les autres, c'est deux particularités en fait. La première, c'est qu'il peut passer en fufu comme on dit, donc être invisible mmh. ou quasi invisible. Oh. Euh, pas vraiment invisible mais en stealth. Hein. Donc, ce que est, ce il que est furtif, est, donc est, ça veut dire que les, euh, et les joueurs adverses et euh, les monstres auront beaucoup, beaucoup moins de chances de le voir et la deuxième spécificité que j'aime bien chez le rogue c'est euh, le fait qu'il esquive en fait énormément les coups donc même s'il est relativement fragile pour tout ce qui est dégâts physiques il va quand même pouvoir minimiser les, euh, les dégâts qu'il prend ok donc c'est un petit,
0: un petit vicieux qui va venir euh, juste jusqu'à ah bah, jusqu derrière tout le
2: monde vous. qui a joué une autre classe qu'un un rogue euh, s'est fait prendre tôt ou tard de toute façon <rire> euh, en train de se battre contre des mobs ou au pire moment où on a fait une mauvaise gestion de son agro avec cinq monstres dessus et le rogue il arrive pif paf il vous ouais, tue et il donc, se casse euh... on le
0: voit pas il arrive par derrière donc on le voit pas du tout et tout à coup il apparaît il va vous taper dans le dos vous, vous allez mourir et là il peut redisparaître en plus comme un ninja il met de la fumée partout et il redisparaît <coughs> il s'enfuit très très vite c'est le
1: euh... vaniche voilà et non, ce n'est pas pour laver le linge.
0: Ouh là là, c'est mauvais. On va on va continuer euh, sans même faire attention Attends, à cette Black... Black euh, Il se blague pour Il se blague Il y a un autre truc dont on peut parler qui est une autre des spécificités du voleur, c'est les poisons. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça
2: C'est les poisons. Il y en a plusieurs types. Il y en a qui infligent des dégâts, d'autres qui ralentissent, mmh. euh, c'est une atrocité en arène pour tous ceux qui ouais. ont eu l'occasion de goûter à ça. Il y a ceux aussi également qui ralentissent la vitesse de lancement des sorts, euh, ce qui fait que le Rogue est une véritable machine à tuer euh, les casters. Il y a une autre spécificité aussi qui est terrible chez le Rogue, c'est un type de, de combat qui s'appelle le stunlock, euh, qui en fait euh, empêche, ah qui ne fait pas des dégâts énormes euh, rapidement, contrairement à un certain type de, de spécialisation, mais en partie, il vous empêche de bouger ou de faire quoi que ce soit pendant
0: euh, euh, il ouais, y a bien 10-15 secondes c'est à on dire peut faire
1: stun lock littéralement ça veut dire euh, euh, étourdi, euh, verrouillé, verrouillé voilà. ouais.
2: et donc en gros voilà, pendant un, un petit moment bah, et souvent ça vous tue si vous n'avez si pas les talents nécessaires pour vous, pour vous en sortir, bah, il va faire des dégâts, des dégâts, des dégâts. Pas beaucoup, mais euh, il vous a à l'usure et vous ne pouvez pas... Ouais, vous et et on peut faire rien faire, c'est très très frustrant. C'est super frustrant.
0: Donc ça renforce l'image de petit vislard du, du voleur. Ouais, ouais. D'autant
1: plus, plus qu'ils ils viennent de récupérer un sort euh, qui a été quand même, selon moi, vachement EP. Ce, le, le, leur talent qui permet de... En fait, euh, la cape d'ombre pas la cape d'ombre l'autre truc d'ombre ah oui, le pas de l'ombre le pas sûr, de l'ombre oui. voilà ce qui leur on permet quand des... même de
0: Ouais, on part dans des considérations un petit peu haut niveau. parce c'est à partir 50, quand même. C'est même plus...
2: C'est un talent 40.
1: soit, mais enfin, c'est quand même...
0: Oui, c'est très puissant, pour les perspectives. Une fois, j'étais en haut d'une tour à
1: Alterac, justement, et le voleur en bas, et il a fait son pas de l'ombre, et hop, il a Il s'est téléporté, carrément. Voilà, il s'est téléporté. C'est quand même vraiment très puissant. Je déteste les rogues.
0: Une autre chose qu'il faut dire, quand même, c'est qu'ils ont un système de combat assez particulier, euh, c'est le système des points de combo Ils ont surtout de l'énergie euh, en fait ouais, C'est à dire qu'ils ils, n'ont ni mana Ni rage comme les guerriers Ils vont avoir euh, cette petite barre jaune là Qui va monter euh, toutes les 2 secondes Je crois ils vont gagner 20 points d'énergie Et tous les coups spéciaux que vous allez faire vont coûter Entre 10 et 50 points d'énergie
2: 60 même euh, Et
0: même 60 euh, Et euh, donc ça, vous allez euh, avoir régulièrement l'énergie qui revient Donc c'est un système de combat un petit peu particulier Il y a aussi les points de combo qui sont que pour, Quand vous allez faire certains coups vous allez ajouter un petit point de combo sur votre cible et les coups, euh, les finishes, quoi, voilà. les coups spéciaux, euh, euh, les coups super spéciaux, vous
1: avez de euh, vont, de combo... vont
0: vous permettre de euh, d'utiliser ces points de combo pour faire des dégâts euh, ou euh, avoir des effets particuliers comme l'immobilisation en fonction du nombre de points de combo que vous avez sur votre cible.
1: En général, les finishes, plus on a de points de combo d'accumuler plus ils font mal. Évidemment. Voilà.
0: Euh, bon, alors ça, c'est pour, euh, en gros, la description euh, du, du euh, voleur, qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas du tout une classe simple. À vrai dire, il n'y a pas de classe simple dans, dans, dans Warcraft. Euh, Est-ce que vous pourriez, vous, vous pourriez me donner les avantages euh, du, du voleur Jouer un voleur, c est, c est, ça a quoi de bien, en fait
2: Déjà, pour moi, il en a un, c'est qu'il peut aller quasiment où il veut sans <rire> se faire repérer. Donc, le jour où euh, vous avez une quête et que vous êtes un guerrier, qu'on vous dit « Allez, au fond de cette grotte pour récupérer tel objet <rire> pourri <rire> !» Sur tel mob, bah le guerrier doit tout nettoyer à l'aller voilà. et ouais. il doit tout
1: nettoyer au retour. Comme le mage, comme le Exactement. prêtre, comme le chaval. <rire> Tandis
2: que le rogue, l'intérêt, voilà. c'est il y va en furtif, il tue son mob et il voilà. ressort les doigts dans le nez tranquillement. Ouais. Au pire, ouais. il fait ouais. un peu
1: le ménage dans la zone où s'il doit récupérer un truc, mais... Et mais surtout, plus, il a une,
2: une autre capacité qui est très très utile, c'est le sap, qui permet... Euh, qui permet d'assommer, d'étourdir un adversaire qu'on ne veut pas tuer tout sans en restant en furtivité oui. sans, sans oui. l'agro. La, sans sans Donc ça permet d'éviter justement beaucoup, beaucoup d'ennemis même si c'est risqué. Moi je trouve qu'en
1: fait. PVP c'est des vraies petites teignes oui. C'est oui, vraiment une, une classe très, très très sympa à jouer en PVP en fait Parce que justement, il tu... faut aimer le genre Tu peux te balader
2: et tout Moi je suis plutôt du genre bourrin à préférer un guerrier qui va foncer dans le tas avec une grosse épée Mais le rogue effectivement c'est un style en assez... PVP hein. c'est quelque chose hein. Oh bah c'est redoutable voilà. bah, Alors
0: on, par... on parle du PVP, euh, à part les, les... les quêtes, euh, qu'est-ce qu'il en est du PVE en fait Je pense au... Au jeu en instance ou en, en, en instance à 5 ou en raid
2: bah, C'est une pure classe DPS donc euh, oui. c'est assez répétit. Il n'y a qu'un seul type de jeu possible. Disons que c'est comme un mage oui. euh, ou un démo, ils sont là pour faire des dégâts et c'est tout. Contrairement à par exemple un prêtre ou un druide qui peuvent avoir plusieurs ouais. rôles.
0: Bon, ça, va faire, ça va être le, le tour de notre petit topo du, du voleur. Euh, on espère que ça vous aura donné une petite idée de ce à quoi ça correspond et c'est une classe plutôt amusante dans l'ensemble. Hmm. <sighs> Et maintenant, on passe à la partie préférée de tous les auditeurs de notre podcast, c'est la partie histoire, ouais où, <rire> où euh, on va avoir euh, l'histoire de Mourou. Mourou Mais c'est quoi ça ah, C'est oui. le frère de Bourou. <rire> 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 euh, c'est une plaisanterie qu'on faisait avant le début de, de l'émission. Il fallait
1: que je vous la ressorte, c'était
0: euh, Et euh, Mourou, alors... Euh, pour euh, commencer les, les, continuer dans les plaisanteries stupides euh, mourou est un narou mourou le narou <rire> Dany attendait en fait. Depuis tout à l'heure, il voulait aller faire autre chose, mais il pouvait pas parce qu'il devait absolument placer cette ânerie. Euh, alors les narus, comme vous, le, comme vous le savez certainement, ce sont ces, ces créatures de lumière dont on voit un représentant au centre de la ville de chatra euh, Sort des sortes de créatures un petit peu angéliques, ces machins euh, tout plats là euh, qui sont faits de lumière. Euh, et, et Mourou, c'est l'un de ces narus, euh, et il était le dernier gardien du vaisseau qui est aujourd'hui le donjon de la tempête. Donc c'est ce, euh, ce vaisseau qui est euh, à de néant et qui constitue euh, une, euh, une partie des donjons de l'outre-terre, euh, c'était le vaisseau des narus. Donc Mourou était le dernier des gardiens de ce vaisseau et il a été capturé par les elfes de sang euh, qui s'en servent aujourd'hui pour euh, en drainer l'énergie... Euh, pour utiliser cette énergie, donc la lumière, euh, et quand on parle de lumière, évidemment, tout, les, tout le monde saura qu'on parle également des paladins, euh, les paladins qui, qui se servent de la lumière euh, pour euh, tirer leur force de leur sort et de leur euh, sort de soins et de leur sort offensif. Donc évidemment, euh, les elfes de sang n'avaient pas accès à cette, euh, à cette énergie, puisqu'ils étaient plutôt euh, adeptes de la, de la mana, euh, des pouvoirs euh, des arcanes. Là, ils ont capturé Mourou et ils l'ont euh, enfermé, ils drainent son énergie pour, euh, pour créer leur caste de paladins. Euh, ça, c'est la situation aujourd'hui. Mourou est enfermé dans Lunargent. Les gens qui ont déjà visité Lunargent, la ville des Elfes de Sang, euh, l'ont peut-être vu. Euh, et c'est grâce, grâce à eux que les, les paladins sont arrivés dans la horde euh, il faut évidemment avouer que c'est un artifice scénaristique qui servait uniquement l'aspect le, le, euh, du gameplay qui était que Blizzard voulait donner des paladins à la horde donc euh, faut pas non plus prêter genre... énormément attention à l'histoire mais bon euh, c'est il est quand est, même est bien captif
1: à mine oui oui
0: tout à fait il y a, il y a et c'est pour cette raison euh, le truc c'est qu'avec le patch 2.4 et là je vais peut-être euh, révéler quelques informations que certains ne veulent spoiler, pas entendre, ça. donc si vous ne voulez pas avancer euh, dans, dans le podcast de, de 5 ou 10 minutes euh, dans le patch 2.4 euh, Kaelthas euh, donc le chef du donjon de la tempête et le grand grand méchant euh, qui essaye de ramener la légion Artente euh, en Azeroth euh, qui était donc le guide des elfes de sang mais qui les a trahis euh, le, donc ce Kael'thas a réussi à capturer euh, Mourou euh, et il l'a il a, euh, enfermé dans le puits du soleil. C'est-à-dire que Mourou a été déplacé de l'une argent euh, et il a été enfermé dans le puits du soleil euh, et donc Kael'thas et ses grands gangrelf, donc ses elfes euh, corrompus par le sang des démons, euh, ont réussi à l'enfermer là-bas. Euh, et donc il devient un boss au puits du soleil, donc Comment est-ce qu'il est passé de cet état de créature de lumière, de Quelle sorte de truc un être. petit peu angélique, euh, à cet état de boss très méchant qui veut tuer les aventuriers qui, qui essayent d'arrêter la Légion Ardente On ne sait pas exactement, exactement, mais toujours est-il qu'il est devenu euh, un gros méchant. Euh, le truc, c'est que euh, Dame Liadrine, qui est la personne qui était la plus haute euh, autorité des paladins euh, des Elfes de Sang, euh, a besoin quand même de cette énergie de la lumière... Euh, et quand, comme Mourou n'est plus là, capturée par Kael'thas, elle se dit euh, « Bon, bah, je vais essayer d'aller en Outre-Terre pour euh, aller m'excuser euh, et essayer de récupérer quand même un petit peu la faveur des Narus, parce que mine de rien maintenant on a tout plein de paladins et euh, ils ont besoin de leur lumière. » quoi. Donc euh, bon, elle part la queue entre les jambes en Outre-Terre. Elle va voir Adal, qui est donc ce grand euh, narou au milieu de la ville de chatra et elle lui dit euh, « Bon... Euh, vous savez, cette histoire avec Mourou, là, il y a une sorte de petit malentendu. On hein, a fait nos hein, Kevin. Euh, <rire> voilà, on l'a récupéré, tout ça. Euh, bon, on, on oublie. Euh, maintenant, on est gentil. Euh, on, on, va, on va travailler ensemble. Comme ça, nos paladins, ils peuvent continuer à avoir euh, des sorts très puissants euh, et à être euh, intuables en arène. Et euh, voilà, donc on, on devient un petit peu plus gentil. Euh, donc, euh, où j'en étais Oui, et en plus de ça, elle dit... Les, les Kael euh, finalement, qui était censé être notre guide, qui allait nous, nous amener en Outre-Terre, dans notre euh, euh, Terre promise, euh, bah, finalement, il n'est pas si cool. Il est allié avec les démons, il transforme nos, nos elfes de sang en gangrelfes et tout. Bon, c'est pas super. Donc, on va rejoindre euh, l'offensive du soleil. Euh, comment on peut le traduire le de Sun Le soleil brisé. Voilà, je pas encore la, la traduction officielle, mais ça sera sans doute le soleil brisé. Et euh, donc les paladins euh, de, de, des elfes de sang rejoignent finalement en quelque sorte euh, cette alliance entre la horde et l'alliance, entre les Aldors et les clairvoyants, euh, et, et, et reviennent un petit peu euh, du côté de la lumière. Et euh, après le combat contre Mourou, euh, apparaît Valène. Est-ce que vous savez qui est Valène
2: C'est un médicament <rire>
0: Valen est euh, le prophète des Drénailles. Euh, vous savez, c'est ce, ce Drénaille qui est, euh, qui est à, dans l'Exodar, euh, qui est le grand chaman euh, qui avait oh, annoncé... Merdeur, là, il faut sorte... voir tous les trois niveaux pour revenir. Voilà, euh... ouais. Ok, je vois. Euh, qui avait annoncé toute une série de prophéties euh, entre les Drénailles, les orques euh, et, et l'Outre-Terre. Euh, donc Valen apparaît et révèle que Mourou s'est en fait sacrifié. Euh, euh,
2: tu veux dire que Mourou, il est mouru
0: Oh mon dieu Oh mais on sombre à des niveaux, je pense que c'est le pire qu'on ait jamais fait là.
1: Le truc après on dit que c'est moi qui fais les blagues nulles. Ouais, enfin, non, elle, mais elle, elle est bonne tout.
0: quand même la mienne. Oui, hein. elle, est, elle est forte. Genre euh... <rire> Donc, euh, quand, quand Mourou est mouru, il euh, y a Valen qui arrive et qui dit que Mourou s'est en fait sacrifié pour, il savait ce qui allait se passer, il s'est sacrifié pour ramener les elfes de sang vers la lumière et les, les éloigner un petit peu de leur addiction euh, vers la magie qui ne pouvait avoir que des conséquences euh, néfastes. Et donc euh, il révèle que Mourou est maintenant devenu un, un naru noir mais que c'est euh, uniquement euh, une des étapes du cycle euh, de la vie des narus. C'est Dragon Ball Z ton truc jeu. Ah bon Il y a des trucs comme ça dans Dragon Ball bah, Z Je
2: sais pas, mais attends, les cycles, les trucs, ils changent de couleur, etc. <rire>
0: <rire>
1: Alors, si c'est un arou noir, ça veut dire qu'il ne brille plus donc comment euh, on va faire mais pour il le prix d'une
0: lumière noire C'est un vilain Naru. Il faut avoir, mais tu non, sais, les lampes. Le noir, euh, c'est l'absence de tu lumière Tu sais, les lampes justement. aux ultraviolets, là, qui font. Euh, dont ils <rire> se servent. Dans... Bon, bref.
2: Et ça veut dire qu'il doit alimenter, il doit servir de source d'énergie, pas aux paladins, mais aux Death Knights. Ah, ah. ah.
0: Peut-être. Non, mais c'est un paladin noir, pas... c'est pas un paladin d'ombre. C'est pas... différent. Oh. Enfin, un. un... Naruto. bref bon bah voilà donc bah c'était l'histoire de Knight, pas, c est, c est mais si la mort c'est oui, pas oui oui mais c'est ombre c'est pas la, la mort c'est l'ombre dans, dans, dans warcraft tu sais le, les démonistes et les enfin bref peu importe euh, mourou est donc maintenant un naru noir euh, il s'est gentiment sacrifié pour les ramener les elfes de sang vers la lumière donc je vous prierai d'avoir un petit peu de respect <musique> Bon, et voilà pour notre, pour notre partie histoire et on va maintenant euh, prendre un tout petit peu de vacances puisqu'on va passer, euh, donc on n'a pas notre partie pro euh, comme d'habitude mais on a quelque chose de bien bien mieux qui est notre interview avec Julien euh, de Judge Hype, le webmaster mais de, de c'est trop de la balle
1: Attends c'est Judge Hype et en plus c'est de la balle
0: Voilà, <rire> donc on va vous laisser tout de suite avec moi d'il y a quelques jours et Julien et on se retrouve de l'autre côté Alors Julien, merci euh, d'être venu sur Skype euh, en cette matinée de février pour répondre à mes questions stupides. Euh, merci de nous avoir rejoints en plein changement de serveur. Merci à toi pour ton invitation. Euh, bah, ça, ça me fait plaisir, ça fait longtemps qu'on qu'on s'était qu pas parlé directement. Euh, alors, euh, bon, bah, on va se lancer directement dans l'interview, on va pas s'embarrasser de, de formalités. Euh, je vais commencer par la question. Euh, Judge Hype, c'est quoi alors, Judge Hype, je
3: t'expliquerai une petite anecdote au niveau de la prononciation du, du pseudo d'ailleurs. Oui, tiens, un...
0: avant, avant que tu te lances, euh, je me, tu m'as appelé tout à l'heure et tu m'as dit Judge hip Et ça oui, m'a vachement choqué. Hein. Donc, euh, bon, ouais, vas-y, bah je, fait... je, je te laisse parler.
3: <rire> bah en fait, le, le réseau Judge Hype, comme toi tu le tu prononces, et comme beaucoup le prononcent en fait, hein. c'est un réseau de sites dédié aux jeux de Blizzard. Donc, euh, tous les jeux depuis Diablo 1. Et euh, c'est limité à Blizzard pour le moment, mais il y a toujours possibilité qu'on ouvre sur d'autres jeux par la suite. On joue vraiment au feeling, c'est-à-dire que c'est uniquement si le jeu nous passionne vraiment qu'on va en parler. Alors pour le moment, ça se limite à Blizzard parce qu'il n'y a vraiment que leur jeu qu'on a trouvé vraiment géniaux du début à la fin mm -hmm. et, et qui assure notamment un suivi impeccable au niveau de, des jeux sur les,
0: sur les années, ouais. ce qu'on trouve difficilement quand même ailleurs. Et alors, tu parlais du nom, euh, c'est quoi le, la véritable, l'authentique prononciation de, de Judge En Hype fait, à la base,
3: ça doit se dire Judge hip Alors, euh, l'explication, c'est que mon premier pseudo sur Diablo 1 était Hyperion. Ah. C'était à l'époque de ma guilde Lords of the Zodiac. D'ailleurs, Shara, c'est toujours euh, le leader de la guilde. Oui. Et... Euh, Lorsqu'on Dans Diablo 1, on pouvait monter en grade dans la guilde. On pouvait passer des petits tests et on devenait guerrier, seigneur, maître. Et le grade, qui était un peu le grade des dirigeants, était le, le grade de, ju de juge, judge. Et quand on était judge, on avait le droit de renommer son pseudo. Seulement comme sur Battle.net il y avait une limite de caractère, je ne savais ah. pas écrire Judge Hyperion. <rire> du coup j'ai limité ça à Judge Hip. Donc évidemment, moi j'ai continué à dire Judge Hip et, et Charas également et ceux qui me connaissent ont continué à le prononcer comme ça bien sûr oui. mais euh, par la suite les gens qui ont qui ont découvert le site à partir même de Diablo 2 ne, ne connaissent pas du tout l'origine du, du pseudo alors et, évidemment ils disent tous JoJaip, et ça se comprend donc même moi finalement <rire> je finis par dire JoJaip quand quand je me présente ou quand euh, ou quand je parle du site okay. parce que finalement ce sont les okay. visiteurs qui euh, qui, qui en ont fait la prononciation.
0: D'accord. Oh bah écoute, c'est un des, des secrets, une des arcades du site qu'on vient de découvrir. C'est presque une info exclusive. Là, Je ne savais pas du tout que c'était ça. Euh, tiens, d'ailleurs, tu as dit, euh, quand tu es passé euh, au rang de Judge dans, dans Diablo, euh, je ne saurais pas écrire... Je... Le, le, le truc complet parce qu'il y avait une limite de, de caractère. Et les ouais. gens les plus, euh, les plus avertis auront compris que tu es donc, euh, tu es donc un petit Belge. Euh, Exactement. <rire> et tu sais, j ai, j ai, je me souviens que quand j'ai euh, lancé le site azerode.fr, euh, au départ, je parlais du, du site Judge Hype, enfin Judge Hip, je vais essayer le, de bien le prononcer maintenant. Oui, il n'y a pas de problème, j'ai l'habitude, il n'y a pas de problème. Euh, J'en parlais dans les liens et j'avais dit que c'était un site euh, français, euh, l'un des meilleurs sites de news euh, français euh, de, de la scène française. Comme euh, tu es gentil. Et, et, et j'ai reçu un, un nombre incalculable de mails me disant que tu étais belge euh, et que le site était belge et que c'était, ça avait l'air d'être presque une insulte euh, ou un manque de respect <rire> terrible.
3: <rire> C'est vrai que j'ai déjà remarqué que dans, dans certains commentaires, il y a beaucoup de Belges qui aiment bien mettre en avant le fait que, que le site est belge et pas français. Mais ouais, c'est une bon vraie Mon côté hein. j'aime bien parler de sites francophones parce que de toute façon la, la communauté francophone regroupe tellement de pays que j'aime pas spécialement dire que le site est vraiment belge. Ouais bien ou sûr. Français quoi. Je trouve que on est tous des sites francophones et, et voilà.
0: D'accord. Eh ben, je suis d'accord avec ça. <rire> euh, tiens, tu, tu parlais de, de Charas tout à l'heure. Euh, ouais. Alors pour moi, Charas, c'est une sorte d'entité un petit peu mystérieuse qui navigue dans les, dans les arrières-fonds du site, mais dont on ne sait pas vraiment, vraiment grand-chose. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est Exactement, c'est mon grand frère.
3: C'est un gars de, de 36 ans. Mmh. Et, et voilà, donc il bosse avec moi maintenant depuis déjà un bout de temps. C'est lui qui a pondu les designs depuis plusieurs années. Et c'est à lui qu'on doit la DB sur World of Warcraft, c'est à lui qu'on doit la liste de trades sur le site Diablo 2, le design, c'est lui. Tout ce qui est base de données, MySQL et design, c'est lui qui gère tout. Toute la partie Exactement. technique du site, et, notre, et même au niveau du forum, c'est lui qui gère euh, tous les forums. Et, Donc, et il est fait euh...
0: énormément il reste vraiment à l'arrière en permanence. Je veux dire, il fait jamais les news ou, enfin, je sais que tu étais aux États-Unis il y a quelque temps et qu'il s'était occupé de faire les, les mises à jour de news, mais j'ai l'impression qu'il est presque timide comme garçon. Il reste vraiment en arrière euh, euh, pendant, enfin, tout le temps, quoi. C'est vraiment ça ou Ouais, non, c'est vraiment
3: ça. C'est vrai que, par exemple, pour, pour l'interview, tu aurais vraiment eu du mal à la voir sur Skype. <rire> Cela <rire> là faudrait insister vraiment longtemps pour, euh, pour l'entendre c'est vrai que je sais bien qu'il n'aime pas être mis en avant il préfère rester de son côté dans l'ombre et je sais que ça lui fait très plaisir quand les visiteurs aiment bien ses, ses, ses bases de données ou tout ce qu'il fait pour le site mais lui se mettre en avant il a horreur de ça donc euh, même pour aller à la BlizzCon ou, ou même pour aller au mois de juin à Paris ça va être difficile <rire> Ah bon, il va même pas venir à Paris Ah oh, bah écoute. Ah euh, il va essayer. Il va, il va, essayer. Il va okay. essayer. Donc là, euh, j'invite tout le monde à, à l'encourager à venir. <rire> ça, ça, ça va vraiment l'ennuyer quand il va entendre ça. Bon, bah, je ne <rire> sais pas s'il sera,
0: sera là en juin, mais en tout cas, euh, on le remercie très officiellement pour son efficacité euh, sur le site Judge Hype. Euh, j'avais, oh là là, Judge Hip pardon <rire> C'est pas grave J'avais, tiens, une, une autre question que je voulais poser un peu plus tard Mais puisque tu en as parlé euh, Et quand on parle de Charas, c'est normal, le côté technique Judge, Judge Hip c'est aussi euh, une, euh, une base de données Du type de euh, Wowhead Ou euh, la, la nouvelle base de, de Curse Gaming, le WowDB euh, Ou Thoughtbot, pour les gens qui connaissent euh, Et ça, on ne sait pas, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas quoi Vous avez une base de données très complète, hein oui, c'est vrai
3: qu'elle est vraiment
0: bien faite maintenant.
3: Mais beaucoup de gens ne la connaissent pas, c'est vrai. Maintenant, on est on est limité en, au niveau francophone, donc euh, c'est vrai qu'il n'y a rien à faire les. Les, les DB anglais sont, sont bien plus connus que nous, nous on s'adresse uniquement aux joueurs francophones.
0: Oui mais il y a beaucoup de joueurs francophones qui pourraient tirer parti d'une base française finalement. Euh, je sais qu'il y a un truc qui s'appelle WoW DBU qui est une base française mais moi je connaissais WoW DBU et jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça je ne connaissais pas la base de Judge Hype. Et vous avez une base dans laquelle on peut faire des recherches sur des objets, sur des quêtes, sur des personnages, enfin vraiment complète quoi.
3: Ouais. Mais je me demande si parfois le, probl... enfin, le problème ne vient pas du fait que le site est un, déjà un réseau de plusieurs sites dédiés au jeu Blizzard mmh. mais okay. dans le prochain design du site la base de données sera mise en avant un, un peu plus et les gens pourront faire des recherches plus facilement et pourront accéder aux rubriques plus facilement, on va essayer de mettre ça un peu plus en avant parce que c'est vrai que pour le moment c'est pas perdu dans le menu de gauche, mais c'est vrai que on pourrait la mettre un peu plus en avant que ça et et amener plus
0: de joueurs à la découvrir. Euh, tiens, d'ailleurs, euh, info exclusive, ça veut dire qu'il va y avoir un nouveau design du site euh, qui va arriver bientôt Oui, c'est prévu dans les mois qui viennent, parce
3: euh... qu'on a eu pas mal de mails des visiteurs, et c'est vrai que le design commence à dater. Est vrai on est loin d'être de... de <rire> des spécialistes <rire> là-dedans, donc c'est pas évident. Et euh, on est quand même limité sur pas mal de choses à cause de la structure actuelle des sites, même au niveau programmation. Quand mmh. on veut changer une chose, il faut en changer une autre. On ne sait pas ajouter des modules comme on en a envie. Mmh. Et Chara, c'est quelqu'un qui a énormément d'idées géniales. Et euh, à chaque fois, il chaque semaine, il me vient avec une nouvelle idée. On dit « Ah oui, ce serait génial de développer ça. <rire> » Mais on, on manque de temps et le, le site actuel ne nous permet pas de le faire non plus. Donc, ouais, euh, il ouais. est prévu de, re de tout recommencer à zéro au niveau du design et de faire un, 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 quelque chose de beaucoup plus simple. Euh, au niveau de l'évolution. Okay. Et, euh, et donc, voilà. Et on espère dire ça euh, courant de l'année, peut-être dans 3-4 mois, je, vais, je sors ça comme ça. D'accord. Mais parce qu'évidemment, chaque fois on
0: reporte. Et ce design-là, le design actuel, date de quand Et question euh, suivante, le site, en fait, a commencé quand Parce qu'on a parlé de Diablo 1, mais on n'a pas donné la date exacte.
3: Le premier site, c'était celui sur Diablo, Diablo 1. Il est sorti le 8 janvier... De 1998 Ouf. donc ça, voilà, ça fait un peu plus de 10 ans, on a fêté les 10 ans du site il y a, il y a un mois et demi ouais. et au début avec un seul site évidemment le but pour, de mon côté c'était juste un hobby, donc moi euh, je jouais à Diablo et je n'arrivais pas à trouver un site français qui me plaisait vraiment avec les infos que je recherchais mm -hmm. et je me suis dit que il y avait probablement d'autres joueurs qui étaient dans le même cas que moi mm -hmm. et que je pouvais tout à fait essayer d'en faire un moi-même et de répondre un peu aux attentes des joueurs donc ça a ouvert comme ça, tout simplement. Et donc euh, comme ça m'a plu, bah, j'ai ouvert sur Diablo 2, puis on a décidé de s'étendre un petit peu, de faire quelque chose d'un peu plus gros et de couvrir à ce moment-là les autres jeux bizarres Donc ça a suivi avec Warcraft 3, puis Starcraft,
0: Ghost World of Warcraft. Et, et aujourd'hui j'imagine que World of Warcraft représente la, la majorité du trafic du site Oui, plus de 80%. Ah, 84... J'aurais même pensé plus que ça Ça veut dire qu'il y a quand même 15% Qui est représenté par des trucs comme Starcraft, le film, ou Warcraft 3 Ou des choses comme ça quand même
3: bah, Disons que c'est surtout le Diablo 2 Il y a encore pas mal de monde qui vient sur Diablo 2 En fait au, ni au niveau des, des visiteurs uniques C'est environ 85% Maintenant au niveau des pages vues Le web à ce moment là représente encore plus Ça fait 90%, sûr, ouais. 90 sans, sans, sans hésiter
0: Ok et dis-moi, sans te, te demander de chiffres précis sur, sur les visites, parce qu'on n'est pas, pas là pour faire de l'espionnage industriel, euh, tu as ça a commencé pour, comme un hobby, euh, le, le, le site Diablo, mais je crois qu'aujourd'hui, tu réussis à en vivre, non Si je ne me, si me trompe pas.
3: Oui, c'est vrai qu'on a commencé, ça a vraiment été un hobby à la base. Et c'est au fil du temps, en fait, hein, on, on est passé de plus en plus de temps sur les sites. Mon frère m'a rejoint. Et il on n'y on, a rien à faire. Le plus tu veux développer les sites, plus ça te prend du temps. Et, Et notamment au niveau des bases de données, c'est quelque chose qui c'est un temps plein. Il mmh. n'y a rien à faire. Il y a beaucoup de news à poster. Il se passe beaucoup de choses autour de Blizzard. Et puis pour répondre, le temps de répondre aux mails, de développer une nouvelle rubrique, c'est impossible de faire ça en hobby si on, si on est juste deux. Donc ouais. c'est vrai que si on prenait d'autres personnes, ben on pourrait développer d'autres sites, on pourrait faire plus de choses. Mais on a toujours voulu rester en équipe restreinte. On a toujours voulu garder un esprit site perso sur le, le réseau et mmh. pas euh, donner l'impression aux visiteurs qu'il y a une grosse équipe derrière et euh, que c'est une grosse entité qui n'est pas, pas proche du visiteur. Nous, on a vraiment envie de garder un certain esprit, euh, je ne vais pas dire famille, mais très sympa avec les visiteurs. Et euh, nous, on, a, on trouve qu'en en, en étant une équipe réduite, on, on parvient plus facilement à, oui. à se rapprocher de ça
0: et donc avec la pub vous réussissez à, à payer euh, deux salaires euh, c'est quand même euh, un, un, un rêve pour beaucoup de gens qui font des, des, des sites sur Warcraft euh... c'est
3: vrai que le, je vais dire, le, le chiffre d'affaires des sites évolue quand même pas mal au, en fonction des mois mmh. mais c'est vrai que pour le moment on n'a pas peur quant à l'avenir des sites donc ça c'est quand même le plus important euh, à l'heure actuelle
0: et donc le premier site a été créé en, en, en 1998, tu disais, et à quel moment tu as décidé de, de faire le grand saut et de te dire, euh, bon bah je vais me consacrer à ça et je vais en faire ma vie et je vais être payé par la pub
3: Ça c'était, je pense, si je me souviens bien, ça devait être il y a environ 4 ou 5 ans. Mmh. Je sais qu'on a, on a ouvert le site sur Warcraft 3, là à ce moment-là je bossais encore dans la boîte de mes parents, et euh, on a décidé de se lancer petit à petit là-dedans. Il passait de plus en plus de temps. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mm -hmm. Au dé début, tu y passes une, fois, une soirée de temps en temps. Puis, tu, tu y passes pratiquement toutes tes soirées. Et puis, finalement, tu dis, bah, bah, je vais faire ça deux jours par semaine. Et à côté de ça, je, bosserai sur, euh, je ferai un autre métier. Ouais. Et puis, bah, c'est comme ça, en fait, hein, au, au fur et à mesure,
0: au fil des ans, que c'est devenu du temps plein. D'ailleurs, on parle de temps plein. Je remarque que... Très souvent, euh, les news que tu postes sont postées au, aux environs des euh, 6-7 heures du matin et que ça se calme un petit peu dans l'après-midi et dans la soirée. Euh, on est du matin chez la famille Judge Hype, en fait <rire> En fait,
3: moi, je suis plus du matin. En fait. Vous allez tous savoir sur moi. là. <rire> je me lève tôt au matin parce que ma compagne se lève tôt au matin. Ah, d'accord. Et, euh, voilà, et donc, je me mets au PC euh, sur le coup de 7 heures environ. Donc hop, je fais un petit peu des sites, je regarde mes mails, je regarde un peu ce qui se passe et euh, je prépare pas mal de news le matin. Donc c'est pour ça que souvent sur les différents sites, les news sont postés de la matinée ouais. et ensuite l'après-midi, plus les news sont surtout au niveau du site World of Warcraft. Et quand je rentre euh, et que j'arrête le PC, qu'il est 6h ou 7h, eh bien euh, moi le soir, je ne suis jamais sur le PC. Oui. donc c'est ça que de temps en temps par exemple on me contacte en me disant ah tiens tel ou tel royaume a été down hier soir tu n'en as pas parlé
0: <rire>
3: Or je m'attendais à ce que tu le dises et je dis écoute euh, oui tout à fait mais le soir je ne me connecte pas donc je ne saurais pas tenir les gens au courant donc euh, je veux dire il y a Charas lui par contre comme il raide le soir s'il se passe quelque chose c'est vrai qu'il sait l'annoncer de son côté d'accord mais voilà
0: donc en fait, euh, tu réussis à te préserver un petit espace de vie personnelle. Euh,
3: Exactement, et c'est euh, notamment pour ça que par exemple, le week-end, il y a moins de news, parce que je me mets au PC le samedi matin, ouais. mais en dehors de ça, euh, je le consacre euh, à ma compagne.
0: Oui, j'ai remarqué que le dimanche, effectivement, c'était assez, assez rare qu'on ait une news. Il Tout fallait assez. vraiment qu'il se passe quelque chose d'incroyable. pour que. Oui, voilà. Euh, tu parlais de, de courrier, euh, c'est vrai que tu postes un nombre de news. Il euh, y a certaines personnes qui ne le sauront peut-être pas, mais moi je, je, je regarde beaucoup de sites sur World of Warcraft et beaucoup de sites de news évidemment pour me tenir au courant pour le podcast et euh, il y a énormément de news sur Judge Hype, même plus que sur la plupart des sites anglophones euh, qui sont pourtant tenus aussi par des équipes assez, assez vastes euh, et il y a une partie des, des news qui est fournie par les, par les auditeurs enfin les auditeurs pardon euh, par les, les visiteurs du site euh, qui t'envoient des emails et comme tu as un trafic assez énorme, je me demandais combien de mails tu reçois chaque jour et combien de temps ça te prend de, de les lire et d'y répondre et de les traiter en fait.
3: C'est énormément de temps. Parce que <rire> le nombre de mails que je reçois c'est difficile à dire, ça varie vraiment évidemment en fonction un peu de, de ce qui se passe autour de Blizzard. Mmh. Mais c'est vrai que c'est difficile à gérer. Avant j'arrivais à, à, à répondre à tout le monde, mais là depuis quelques temps ça devient impossible. Notamment, par exemple, je prends l'exemple des downs sur World of Warcraft. Ouais. et eh bien, euh, j'en poste, j'essaie d'en poster bah, une news de CE down euh, ouais. de temps en temps, mais on, on m'en envoie euh, une bonne dizaine par jour, 10, 12 par jour, donc j'arrive pas à suivre de toute façon. Ouais. Et là, c'est vrai que là, par exemple, il y a des gars qui me contactent en disant Ah, ça fait trois fois que je t'envoie un down, tu n'en parles jamais, est-ce que tu tries les, les, les guilds un mmh. peu en fonction de, de ce que tu as envie de faire Et je dis, c'est pas le problème de trier, j'ai envie de parler de tout le monde. Mais le problème, c'est justement cette quantité de mails qu'on reçoit ouais, bien qui sûr. est difficile à, à, à trier et à gérer à deux. Maintenant, au niveau des news, c'est vrai que je dois énormément de news aux visiteurs. Ça, c'est vraiment incroyable. Je tiens d'ailleurs à les remercier à nouveau via le podcast, <rire> si tu permets. Il n'y a pas de problème. Parce qu'on sont... on, m'envoie vraiment beaucoup de choses au niveau des fanarts, au niveau des screenshots. J'essaie je, de tout garder. C'est-à-dire que tous les mails sont au moins lus et ils sont stockés parfois un an avant d'être lus, mais ils sont toujours stockés. <rire> et il m'arrive de poster un screenshot un an après parce que je l'ai stocké dans mon dossier screenshot et je n'ai été le voir que, que bien longtemps après. Mais si l'image est chouette, si le récit est sympa, il passera de toute façon sur le site. Donc peut-être parfois très longtemps après, mais ça arrivera toujours. Donc euh, avec tout ça, je ne sais plus ce que je voulais dire On était parti sur quoi
0: Sur le nombre de mails que tu recevais par jour Et le temps que ça te prenait de tous les traiter
3: Oui voilà, ah oui, je, 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 je remerciais tout le monde C'est vrai qu'à ce niveau-là, on m'envoie beaucoup ouais, de choses Et la plupart des news, en fait, sont, sont là grâce aux visiteurs Qui me disent, voilà, il y a une nouvelle BD à cet endroit-là euh, Voilà, il y a Patrick qui a sorti son nouveau podcast Il <rire> y a plein de choses comme ça qui sont dues aux visiteurs ouais, Et c'est vrai, vrai que... que je... Je pense qu'on a réussi à créer une chouette communauté à ce niveau-là. Et, et c'est chouette que les visiteurs, évidemment, me tiennent au courant. À la limite, j'ai même pas besoin de surfer sur le site de Blizzard. Parce que si Blizzard poste quelque chose, on va m'envoyer un mail pour me prévenir. Ouais, c est, c est et ça, bien ça bien. évidemment, j'encourage tout le monde à le faire. Parce que plus je suis tenu au courant comme ça par les visiteurs, mieux je sais poster les news. Pour, les, pour tenir au courant les autres donc ça c'est vraiment génial
0: c'est vrai qu'au début j'ai euh, moi quand je, je postais un nouvel, une, un nouvel épisode je t'envoyais un petit mail et très gentiment tu me répondais et tu en parlais sur, euh, sur le site et puis au bout d'un moment finalement j'ai arrêté de le faire parce que avant même que je ne t'envoie le... Le mail, je, je passais sur ton site et je voyais euh, donc le nouveau podcast est sorti par euh, est sorti euh, tel tel jour comme me l'a signalé euh, un tel un tel un tel et un tel. Oui et voilà on... ça c'est vrai que j'essaye toujours de
3: citer ceux qui me contactent ouais. pour les remercier tout simplement euh, de, de, de m'avoir prévenu concernant certaines infos.
0: C'est vrai. Euh, et est-ce que tu as euh, parfois des gens qui font des, des commentaires sur les news Parce qu'on peut commenter évidemment toutes les news. Euh, est-ce que tu as déjà eu des commentaires un petit peu fous, un petit peu, euh, un petit peu, euh, comment dire, insultants ou des choses comme ça euh, Des trucs qui t'ont marqué à ce niveau-là Disons que la, la chose qui marque le plus, on va dire, c'est le
3: langage SMS sur les <rire> commentaires. C'est vrai qu'à ce niveau-là, il y en a qui ne font pas beaucoup d'efforts. D'ailleurs, sur le nouveau, le, 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 la prochaine version des sites, on essaiera d'avoir un système de modération, ou de report, de commentaires, pour essayer quand même euh, de mettre certaines limites à ce ouais. niveau-là. Mmh. Sinon, au niveau des commentaires, en général, ça se passe très très bien. Ouais. Maintenant, c'est vrai que de temps en temps, quand je parle de produits dérivés sur World of Warcraft, il y en a que ça ne plaît pas fort. Ah bon Donc euh, ils n'aiment pas beaucoup quand je parle de la sortie d'un guide chez Brady Games ou euh, du jeu de cartes à collectionner parce que souvent je mets un lien pour pouvoir acheter le produit ouais. et euh, pour eux automatiquement à ce moment là c'est une pub à caractère commercial <rire> et c'est pas le but. Le but est, est de faire les deux en fait hein, de toute façon. Ouh, le, bah surtout le que, important... que tu, as des,
0: tu as des pubs qui sont clairement annoncés comme des pubs. Et, euh...
3: Oui, tout à fait tout à fait. et de plus, de mon côté, j'annonce la sortie d'un bouquin, j'essaye d'en faire des photos, d'expliquer de, le contenu et à côté de ça, je donne un lien pour l'acheter. Bon, c est, c est, y a, je ne cache rien, ce sont des liens commissionnés, donc le site vit aussi parce que les visiteurs achètent des le, leurs produits, leurs jeux, leurs jeu, leur cartes prépayées via mon
0: site.
3: C'est vrai que quand on passe par les liens affichés en news ou dans les boutiques, ben, mmh. le site touche une commission. Et c'est aussi grâce à ça que le
0: site est toujours
3: là et continue à se développer.
0: Ok. Euh, on va rester dans le dans le domaine des news. Euh, Est-ce qu'il y a une news qui t'a vraiment marqué dans tes dix ans de, de, de Jodip
3: Oula, excellente question. Est-ce qu'il y a une news qui m'a marqué Oh là là, là tu me poses question. une colle.
0: Bonne question, mais difficile. Bah écoute, s'il y a oui, rien qui fait. vient comme ça, c'est peut-être qu'il n'y en a pas qui t'est marqué particulièrement. Un truc qui
3: a été. Il y a des chouettes news, je m'en rappelle d'une, c'est pour la sortie de, de Burning Crusade par exemple, où oui. on, on attendait tous l'ouverture du Dark Portal, et je me rappelle avoir posté des screenshots et, et discuté avec les, les joueurs dans les commentaires, et ça c'est vraiment de, de, de super souvenirs. Donc ça c'est le genre de news qui est toujours très agréable. De, de discuter avec les visiteurs, de, de mettre à jour. Donc, ça, c'est vraiment chaud.
0: C'est-à-dire cool. que tu avais posté des, des, des screenshots avant l'ouverture ou après l'ouverture
3: Avant oui. l'ouverture, vraiment. La porte ouvrait à minuit et c'est vrai que j'avais posté des screenshots. J'avais été avec mon mage dans le jeu. Je m'étais d'ailleurs fait démonter par les, <rire> les alliés à l'époque parce que le... <rire> sur Cho... je joue sur Shogal et il euh, y avait clairement une différence de de puissance entre les, les jours de l'alliance <rire> et ceux de la horde et donc là j'avais beaucoup de mal à, à mettre des screenshots mais c'était sympa parce que c'était minuit mais je recevais aussi par mail des screenshots et donc j'en ajoutais et donc ouais. c'était un chouette échange comme ça avec les visiteurs ouais. et Alors, toute, toute la communauté
0: était réunie de, de tous les serveurs étaient réunis autour de cet événement et vous discutez voilà vous
3: exactement donc ça c'est toujours super sympa
0: euh, Est-ce que tu as déjà annoncé une rumeur qui était euh, fausse et que tu as regretté d'avoir posté Tu t'es dit euh, « je vais avoir ce truc exclusif, personne ne le sait encore » euh, et finalement c'était pas, pas vrai et tu t'en es mordu les doigts
3: Non, j'essaye toujours de prévenir les visiteurs que quand je poste une info, c'est une rumeur ou j'essaye de donner la source. Notamment au niveau du site sur Diablo, on parle énormément de Diablo 3 mmh. mais ce sont souvent des rumeurs totalement infondées. Donc, j'essaye toujours de bien prévenir les gens de prendre l'info avec des pincettes et euh, de ne pas trop s'emballer sur, euh, sur l'information. Il faut essayer je... de faire le tri un petit peu, parce que sur Internet, évidemment, on trouve un peu de tout. Bien sûr. Mais non, non on essaye quand même de prévenir les joueurs, notamment au niveau des bêta tests ouais. et tout ce qui s'ensuit, de, de toujours attendre de toute façon l'annonce officielle de Blizzard. C'est
0: le seul endroit sur lequel on est sûr que l'info sera, sera, sera okay. juste. Donc, j'aurais pas eu un truc euh, qui permettra de salir ton nom en disant voilà, euh, en 2001, euh, il a dit ça et c'était pas vrai. Et, euh, oh, et...
3: peut-être, <rire> peut-être. Il y, y, y a sûrement des news non, sur lesquelles je me suis trompé. Il ouais. <rire> y, y a sûrement moyen de retrouver plein de trucs. non Ça, j'en doute. Bon. Ben,
0: oui, je suis sûr qu'il y aura des gens pour ressortir ça. Si, un, si un y a... truc.
3: Oui, pardon. Quelque chose qui avait été sympa, excuse-moi. Euh, J'avais fait une news pour le 1er avril. Je pense que c'était il, il y a un an et demi, ou, de, ou bientôt deux ans, je ne sais plus, dans lequel je disais que le paladin allait être jouable côté euh, Horde et le chaman serait jouable côté Alliance. Oui. Et finalement, ils l'ont fait pour Burning Crusade. <rire> Donc ça, c'était assez marrant, évidemment, parce que le, premier le, le lendemain du 1er avril, on a annoncé que c'était une blague. Bien et sûr. quelques mois plus tard, Blizzard a annoncé qu'il qu le faisait vraiment. Donc c'est vrai que j'ai vu dans les commentaires que certains ont fait la réflexion oui. que, que la blague du 1er avril,
0: finalement... Euh... <rire> D'accord, euh... ok. Bon, je vais, je vais on va bientôt euh, s'arrêter. Je vais te poser deux petites questions pour terminer. Euh, tu, as, tu as répondu à moitié à la première. Euh, je voulais te demander euh, dans quelle euh, euh, faction tu joues et quel quelles sont ta classe et ton niveau.
3: J'ai un mage mort-vivant sur Shogal mmh. qui est niveau 70.
0: D'accord, donc 70 et, et pour ceux qui parlent pas. Oui, 70,
3: <rire> <rire> tout à fait. Et alors, j'ai aussi un démoniste mort vivant toujours, j'adore cette race, qui euh, est niveau 68, et je joue en fait uniquement avec Charas, c'est vrai que de son côté il est sur un serveur anglais, oui. mais on a, on a décidé mais il y a déjà un bout de temps hein, de monter un personnage, chacun vraiment ensemble, et de le monter qu'en jouant à deux, et d'ailleurs j'en ai parlé sur le site une fois, quelques fois, mais on s'est arrêté au niveau 68 parce qu'on a eu beaucoup de boulot à faire sur les sites. <rire> et puis finalement, ça fait quelques mois qu'on les a pas lancés, ces deux personnages. Donc ils sont mais toujours 68. Ça. Et on, on essaye de. Faudra qu'on reprenne parce que c'est vrai que c'est chouette. Okay. Mais on essaiera de reprendre ça prochainement. Sinon, j'ai aussi un prêtre qui
0: traîne, mais qui doit être niveau
3: 34. Et que, que je n'ai pas lancé. Hein. De... Que du tissu, exactement. Ouais, ouais,
0: tout à fait. Bon, et j'ai ma, ma dernière question. Euh, tu penses que tu vas faire ça jusqu'à quel âge Excellente question. Aussi longtemps que
3: possible, j'aurais oui. tendance à te dire. Donc tant que, ça, tant que ça marche, tant que ça continue comme ça, tant que j'ai la passion des jeux vidéo, c'est le plus important. Je pense que les sites fonctionnent aussi parce qu'on arrive à faire passer une certaine passion dans les jeux vidéo. Et tant que j'aimerais en parler, ben je continuerai. Maintenant, euh, c'est vrai que... Je ne sais pas si à 55 ans je serai toujours en train de parler de World of Warcraft 3 ou, euh, ou d'un autre titre de Blizzard. On verra bien. Ouais. Mais en tout cas, euh, je veux dire, à court terme ou moyen pas, terme, je n'ai
0: pas l'intention de m'arrêter là. D'accord. Donc tu on peux t'imaginer, développer... effectivement, tu peux t'imaginer à, à, à 75 ans euh, dans la, la maison de retraite en train de maintenir ton site Judge Jeep. Exactement. Ce serait génial. <rire> Ok, bah écoute, Julien, je te remercie vraiment euh, chaleureusement euh, d'avoir accepté de participer à cette petite interview. Merci et, à toi. Euh, et bon, bah j'imagine qu'on se verra, enfin j'espère en tout cas qu'on se verra en juin au Worldwide Invitational euh, à Paris.
3: Avec plaisir et j'espère que tu feras un podcast euh, sur place comme tu as fait au BlizzCon. <rire>
0: euh, bah on essaiera, on essaiera de faire un truc comme ça. Merci oui. encore, Julien, et puis à très bientôt et bon courage pour le, les changements de serveur.
3: Merci, à bientôt.
0: Ciao. Voilà pour. Putain, ce
2: euh... saut dans le temps, dans le passé, incroyable, était totalement incroyable.
0: C'était ah oui.
1: merveilleux. As, quelle interview intéressante. intéressante. Comme interview, ah ouais, super intéressant.
0: Très, très cool. Euh, tiens, c'est marrant, d'ailleurs, il m'a un petit peu rendu la politesse. Julien, il a fait un petit, une petite interview deux mois qu'il a publiée sur son site. Qui euh, bah, est très bien, d'ailleurs, c'est, C'est gentil. Mais, écoute, euh, mais moi, j'étais persuadé que tout le monde allait m'insulter et que personne n'allait la dire. C'est de lire la merde ton que, interview voilà, et tu, tu dis ce mais ce vraiment des de conneries. Parce qu'en fait j'ai fait comme à mon habitude euh, <rire> des, des pavés absolument interminables sur chaque question où ils me posaient un petit truc innocent. Moi je répondais en deux heures des trucs super chiants qui n'avaient plus rien à voir avec le, le, la question. Et en fait, l'interview a été, euh, a été pas, pas si mal reçue. Il enfin, y a des gens qui l'ont lu, en fait, et qui, qui ont dit que c'était intéressant. Donc, je sais pas si... En fait, mais... pour
1: ton information, c'est pas des pavés, c'est juste que tu as répondu à la question avec un petit peu d'analyse. Et ah. ça, euh, bon, bah, c'est assez rare quand même. Donc en tout cas,
2: c'est très intéressant comme interview. Une fois imprimée, elle fait juste 42 pages. <rire>
0: notre fourre-tout, on a notre euh, On aime, on n'aime pas, qui commence avec euh, The Rage Against fancy
2: Casuals <rire>
0: Donc en fait, moi, je, je, un des trucs que je lis régulièrement sur les, sur les forums officiels et dans les commentaires des, des, des news sur Judge Hip justement, euh, c'est qu'il y a énormément de gens qui se plaignent euh, que, les, les, que, que les épiques soient trop facilement accessibles.
2: Pas uniquement les épiques, mais tout en général. Oh Quelle horreur, vous avez ouvert cette instance à laquelle il fallait faire des accès terribles ouais, il y a pour les, de... les
0: casus. Ouh. Il y a une sorte de fierté euh, des hardcore. Enfin, je comprends euh, qu'il y ait une fierté. C'est normal
2: qu'il y ait une fierté. À arriver par exemple au Mont Ijal ou au Temple Noir à vaincre ça c'est normal, mais d'un autre côté, vouloir dire ah bah voilà, euh, parce qu'ils euh, ont pas ramé pendant des mois euh, sur tel boss ou telle instance et parce qu'ils ont pas foulé les pics, ils auraient jamais le droit d'y mettre les pieds, ne serait-ce que pour voir à quelle <rire> couleur il y a voilà. dans l'instance.
1: D'autant plus que c'est pas parce qu'ils suppriment les accès qu'on va quand même pour autant aller au Mont Ijal, je veux dire, euh, avant, oui, que, euh, euh, évident, avant que je me trouve ou... un raid qui soit prêt et équipé pour aller sur le Mont Ijal, accès ou pas. Et qui a... t'accepte surtout, hein, parce ouais, que c'est pas gagné. <rire> <rire> je veux dire, c'est pas de mal à veille non plus.
0: Ouais, c'est sûr. Et pareil pour les, pour les épiques, finalement. Euh, le fait qu'il euh, soit possible d'avoir des objets épiques de PVP, euh, en quoi est-ce que ça change la vie d un, d un, de quelqu'un qui joue énormément, qui a Mais un je hardcore pense que
2: c'est aussi une question d'exclusivité. Hein.
0: Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette... Le... En fait, c'est ça, finalement. Le sentiment, c'est que euh, les, les, les objets violets, cette sorte de couleur un petit peu sacrée, euh, étaient... Relativement exclusive avant, et aujourd'hui, c'est vrai que n'importe qui Re va avoir Regarde, voir des par objets exemple, le, le,
2: la discussion que t'avais eue avec notre ami commun, qui avait son loup fantôme. Ouais. Finalement, le fait que Blizzard ait décidé de couper l'accès au loup fantôme, ça lui a fait plaisir, parce que ça, ça donnait vraiment une valeur exceptionnelle, ouais, justement, vrai, à cet objet-là. Ouais. C'est un peu comme moi, quand j'avais mon tigre de Winter Spring, qui était extrêmement dur à avoir à l'époque, <rire> que maintenant tout le monde peut avoir en farmant une semaine. Ouais. Cela dit,
1: pour en revenir un peu à nos moutons, euh, sur le coup ouais. des épiques. Bah... Non, mais sur le coup des. <rire> C'est <rire> le coup des épiques aujourd'hui avec le nouveau système qui permet quand même à tout un chacun d'avoir un bon pas forcément tout le stuff mais enfin quand même un stuff correct euh, on voit moins en BG ce qu'on voyait avant avec l'ancien système d'honneur c'est à dire des, des mecs qui arrivent en 60, un, un vert, bleu et qui se font défoncer alors qu'ils ont du skill enfin qui savent jouer qui pourraient mmh. faire quelque chose mais qui n'ont même pas le temps concrètement de faire quelque chose, au moins là tout le monde est à peu près équipé, et on a, on peut s'amuser. Bah, c'est
0: ça qui est important dans cette progression, c'est que tout le monde peut avoir de l'équipement. Je
2: vous interromps quand même, hein, malgré le, le fait que tout le monde puisse avoir des épiques et tout, euh, la différence entre certains épiques est vraiment ouais. colossale, et, et, euh, et un mec, même s'il aura farmé un peu les BG, qu'il aura le, le stuff épique de base, il va se faire massacrer par un mec qui aura bah, saison 3 aussi, est full que... enchant, full gemme.
0: C'est que le, le, le violet, c'est qu'une couleur. Non, non, mais le violet, c'est qu'une couleur. Je veux dire, tu prends la différence entre un épique T4 et un épique T6, c'est colossal. Euh, ça n'a rien à voir pareil entre un S1 et un S3, euh, bon, c'est pas, pas, pas aussi ouais, énorme. Non, c'est pas aussi énorme. Mais quelqu'un qui a tous les objets de la S1 et quelqu'un qui a tous les objets de la S3, c'est pas la même chose. Évident.
2: Il y a quelques milliers de points de vie différents et ouais. beaucoup beaucoup de
0: Donc euh, bon, moi personnellement, le fait que on ait une telle obsession avec l'épique ça me, ça me, je trouve ça un petit peu... Je comprends la question de l'exclusivité, mais ça ne, ne, ne justifie pas une telle haine oui, bah, surtout des casuals. Il y a du positif et du négatif dans l'ensemble. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'on n'aime pas les gens qui viennent pleurer Alors, Les gens viennent pleurer
2: de toute façon tout le temps, tout le temps, et si c'est pas bien, et bizarre c'est de la merde, et si... Qu'est-ce que vous faites dans le jeu si c'est si mauvais Bon,
0: c'est un petit peu plus vaste, mais effectivement. Non, mais carré et,
1: puis, et puis, carrément, Et puis moi je suis bien contente en tant que casu de pouvoir me connecter à ou ne serait-ce qu'une heure ou deux, et de pouvoir m'y amuser quand même.
0: Voilà, et c'est ça que ça permet un petit voilà. peu l'accessibilité la, et des, 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 des objets épiques, donc des objets puissants, et des, des donjons. Ah, enfin, là, t'es pas vraiment difficile. casu. Mais c'est ce que tu dis. Ah, euh, tu sais, ça bon, dépend on... des moments,
1: mais enfin, <rire> c'est ce que tu dis un peu dans l'interview de juge Hype quand tu dis qu'effectivement, pourquoi les gens sont aussi, aussi attirés par le PVP parce que comme tu le dis très justement, d'ailleurs, j'ai été, euh, je, je t'admirais sur cette, lui, ouais, ça, tu mets tellement de temps à monter un groupe, ouais. à, à t'organiser, à machin, du truc, euh, souvent, ouais, le sûr, que souvent ouais. le temps que t'es monté ton groupe, c'est déjà l'heure de déconnecter, tandis que le BG, bon bah t'arrives, moi je suis
0: C'est vrai. Ouais.
1: Et, euh,
2: et surtout à partir d'un moment ouais, quand t'as un certain niveau de PVE que t'as fait toutes voilà. les quêtes de base et que t'as fait toutes les quêtes quotidiennes 50 fois bah finalement il te reste plus qu'à faire que... quoi les raids Est-ce que euh, c'est pas en
1: sympa PVP, que, que Blizzard voilà, facilite le truc Je veux dire, euh, il voilà, y a, y a, bah y a bah ceux de la justement. première vague qui se sont cassés la tête à faire les accès puis ceux de la deuxième vague, voilà. Et... Alors
0: justement on parle du, du revers de la médaille des, des, de la de, de la facilité à obtenir des objets épiques ou d'arriver dans des donjons, c'est le truc qu'on aime justement, c'est euh, cette progression très très nette qui est en train de faire Blizzard pour faciliter les accès et la progression des, des nouveaux joueurs entre guillemets hein, des gens qui viennent d'arriver 70 et il l'avait annoncé depuis le début, il voulait pas que euh, l'extension soit euh, enfin que les derniers donjons soient comme euh, Naxxramas, c'est à dire euh, ce donjon de raid de l'ancien monde qui était sorti trois mois avant l'extension et que euh, 1% des joueurs avaient pu voir.
1: Il n'est pas sorti trois mois avant l'extension. Si, si, si c'était 3-4... Plus
0: que 7 ça. Mois. Il, il était sorti
1: en été. C'était à l'été et
0: l'extension est sortie en février. Mais bon, quoi qu il en y a soit, peu de gens qui
2: ont terminé masse. Hein. C'est
0: ça. Il y a très peu de gens qui ont terminé masse. et là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils euh, qu euh, facilitent les accès. Ils ouvrent les portes, finalement. Euh, donc, il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir... Enfin, beaucoup de gens, ça sera quand même pas tout le monde. Hein. Voilà, c'est ça. Ça reste quand même pas tout le
2: monde. Et même si l'accès est ouvert, tu... Tu peux pas arriver à battre Illidan avec un groupe en pick-up de, de rerolls qui viennent de passer Tout 70 fait, ouais.
0: pour l'instant. Mais ça facilitera un petit peu plus les choses. Donc ça c'est la partie qu'on aime, c'est effectivement, contrairement à ce que, ce que pensent certains qui, qui veulent garder l'exclusivité euh, aux hardcore players, eh ben, on veut que ça soit accessible au plus grand monde possible, sans pour autant euh, puis, trop faciliter, et, puis, et je pense qu'il y a un bon équilibre.
1: C'est pareil, moi je vois aussi un autre, un autre aspect positif, c'est quand on est un RAID déjà installé et tout, mais qu'une des personnes nous fait faux bon dernier moment, quand, ça sera quand même plus facile pour ces gens-là de recruter sur le tas, euh, même une de leurs plutôt connaissances, que ouais, de devoir plutôt que de faire quêtes d'accès, C'est sûr, ouais, tout à fait. Ça arrange tout le monde, quoi.
0: On est d'accord. Bon, on va passer à notre histoire bête. Euh, J'en ai une et demie, en fait. Euh, la première, c'est un truc qui m'est arrivé à moi, qui, que j'ai trouvé euh, très bizarre. Vas-y, qu'on rigole. Voilà. <rire> bon, évidemment, je ne sais pas raconter, donc vous n'allez pas trouver ça marrant, mais bref. Euh, J'étais à, à Arati, en train de faire donc, des champs de bataille euh, à Arati, et je vais, comme à mon habitude, à la Syrie. Euh, à la Syrie. Tu gardes il y a... pas l'or,
1: toi, alors tu gardes le bois.
0: Voilà, exactement. Je préfère <rire> le bois. Euh, et à la Syrie, il y avait un prêtre euh, qui m'attendait. Euh, et qui commence à faire à lancer son euh, contrôle mental Non oui, je Tout te ça jure. pour te balancer de la falaise
2: voilà, hein, Mais exactement. quel monstre
0: il, il voulait me balancer de la falaise Donc pour les gens qui ne le savent pas La Syrie c'est en surélevé euh, Donc on peut prendre le contrôle d'un ennemi Et sauter de la falaise Et ça fait perdre 95% des points de vie Donc si on n'est pas au, au maximum Ça le tue direct Alors évidemment il commence à faire ça Moi je panique parce qu'il y avait d'autres personnes à côté euh, Je commence à appuyer sur tous les boutons Et au moment où je me rapprochais de la falaise euh, j'ai appuyé sur le, le bouton du, euh, du bijou qui euh, annule les sorts comme le contrôle mental. Donc, je suis sorti du truc. Et c'est lui qui a sauté. Et là, ouais. je vois le mec qui saute de la falaise.
2: <rire> T'as pris un screenshot parce que c'est là on montant. Non, hein. j'ai pas pu. Dommage.
0: Mais au, au début, j'ai pas compris. J'ai même pas compris. En fait, il était en, tra en train d'appuyer sur la touche pour aller à droite. Et comme il était juste à côté de la falaise, lui aussi, il s'est précipité dans le vide. J'ai pas compris pourquoi il a sauté. J'ai trouvé ça hilarant. Et voilà, c'était ma première. Du t'as pas sauté, c'est lui qui a sauté. Mais ben oui, c'est lui qui s'est qui, qui s'est suicidé parce que j'étais trop fort pour son oh, contre mental il s'est
1: petit suicidé fort. Pour... <rire> hein.
0: Et l'autre truc, c'est une histoire que m'a envoyé Jordan ou Jordan. Euh, il était arrivé avec euh, pareil à la Syrie aussi. C'est un petit peu la même histoire. Une zone épique, euh, la Syrie, ouais. Et il, il était donc avec deux amis qui étaient, je crois, des chasseurs et enfin bref, ils étaient trois et ils arrivent et ils sont tombés sur trois prêtres et ils se disent « Ouais, trois prêtres, pas de problème, on va les avoir. » Et là, les trois prêtres lancent le contrôle mental et là, les trois en même temps, comme dans de la natation synchronisée, ils les ont envoyés euh... <rire> sauter <Très bon, ça, rire> du bon. truc, les trois en même temps et donc ils sont morts tous les trois. Ah, c'est très très fort, j'ai trouvé. Les prêtres ouais. sont très forts, hein. ouais. c'est très bien. Tout à fait. Bon, euh, voilà, c'était pour notre petite histoire, histoire bête et on va passer à nos histoires euh, de bon, petit... promotion euh, de promotion euh, personnelle, euh, comme toujours, euh, l'iTunes Music Store, enfin l'iTunes Store, si vous voulez euh, télécharger l'épisode automatiquement, c'est euh, euh, beaucoup plus facile avec l'iTunes Store, et vous pouvez également aller laisser des petits commentaires, je crois qu'on en a, je sais plus, 130. C'est 12 135, c'est pas terrible hein. ça. Oh, genre, Tu sais que euh, j'arrive... J'arrive pas à trouver d'autres émissions, d'autres podcasts sur le site français qui aient autant de, de, de commentaire. commentaires. Ouais. C'est dingue. GG hein euh... Enfin bref, donc euh, voilà, si vous, si vous est estimez bien. que l'émission en vaut la peine, vous pouvez aller laisser un commentaire positif ou négatif. Ouais, si laissez vos cons Des choses à dire euh, sur nous, genre ils font des blagues pourries et tout. Bon, Surtout euh, moi. Euh... Oh, c'est clair ça. Et euh, une autre chose extrêmement, extrêmement importante, c'est notre IRL. Euh, dont on parlait déjà le quoi, mois URL, dernier. Hein euh, C'est notre rencontre dans, le vrai, dans la vraie vie, dans le monde réel. Euh, C'est in
1: real life. Je le voilà. <rire> euh,
0: qui, qui aura lieu donc euh, le, 15 mars, voilà. de samedi, le 15 mars à partir de 21h. Le 15 mars à partir de 21h à Paris, euh, dans un bar de euh, l'avenue de Wagram, près de l'étoile. Euh, tous les détails sont euh, sur le forum du site euh, a 0.fr Donc euh, venez, euh, venez nombreux. On sera tous là. Il y a déjà une, je pense, une trentaine de personnes euh, qui ont dit qu'elles qu viendraient sur le forum. Donc euh, bon bah, c'est une occasion non seulement euh, de, de vous rencontrer, et de discuter un petit peu, mais en plus de rencontrer d'autres joueurs et de...
1: Sans compter que toucher le crâne d'un show, ça porte chance. <rire>
0: Patrick, euh,
2: il, a, il a pas mal de choses en ce moment. Je vois pas de qui tu veux parler. Euh,
0: donc voilà, bah écoutez, venez, venez euh, rigoler avec nous. Euh, dire à Dany et Nat qui font des blagues vraiment stupides, euh, ça nous fera plaisir. Euh, c'est le 15 mars, euh, le samedi 15 mars à partir de 21h. Et c'est la fin de notre épisode. Ah non, avec non, 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 non. Euh... tu t'en vas
1: pas comme ça. Moi, je veux le cadeau bonus <rire>
0: Ouais, c'est vrai. Euh, notre cadeau bonus alors, euh, c'est un site dont je voudrais vous parler qui est un nouveau site que je lance avec un ami euh, ces jours-ci donc normalement quand l'émission le, le, sera sortie il sera déjà en ligne euh, c'est un site qui s'appelle euh, Noobs euh, et qui est un webcomic euh, c'est une BD que vous aurez, euh, à laquelle vous aurez droit euh, chaque semaine euh, sur l'univers des jeux vidéo en général bon évidemment il y aura beaucoup de Warcraft parce que c'est les jeux auxquels on joue euh, en ce moment euh, et puis c'est un webcomic qui est comparable à, 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 aux BD comme euh, Penny Arcade ou euh, PvP Online c'est ce un choses. Voilà, euh, et vous aurez donc une nouvelle BD toutes les semaines, euh, je crois pas qu'il y en ait vraiment dans ce, dans ce genre là euh, en français, j'en je, connais pas beaucoup dans ah, la si, communauté si, française. Si, si. non moi j'en ai pas trouvé hein.
2: des hebdomadaires, non jamais il y a des BD bien a sûr, des BD, ouais.
0: mais des, 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 des petits trucs des webstrips hebdomadaires euh, euh, la différence
2: entre un, une vraie BD comme ça et un webstrip, c'est qu'un webstrip ça représente euh, juste certaines scènes euh, très choisies et qui n'ont rien à voir forcément entre les ça, unes et les autres c'est à dire autres. que
0: tu peux lire une planche l'une après l'autre voilà, ouais. donc ça sera sur noobs-online.com noobz-online.com et vous pourrez y voir la première planche euh, dès euh, le moment où vous aurez fini d'écouter cet épisode. Et la deuxième chose dont je voulais parler dans notre cadeau bonus, qui est pas vraiment un cadeau, euh, c'est la mort de Gary Gigax. Est-ce que vous savez qui est Gary Gigax ah bah évidemment, c'est le
1: fondateur de Donjons et Dragons, le papa Exactement. de Donjons et Dragons. Oh
0: c'est euh, quelqu'un même si Quelle vous n'avez en pas entendu parler euh, pour les plus jeunes d'entre nous c'est le, le, la personne qui est finalement à l'origine de tous les jeux de rôle euh, que vous connaissez aujourd'hui y compris, euh, un petit peu loin mais tout de même, de, de World of Warcraft, c'est lui qui a lancé le premier jeu de rôle papier euh, qui s'appelait Donjons et Dragons et qui a commencé dans les années 80.
2: Bah, tout ce qui est jeu de rôle en fait des, ça découle, euh, ça découle de, bon de, de, de Donjons et Dragons et du premier jeu de rôle papier, que ce voilà. soit futuriste jeu vidéo euh, contemporain. C'est vraiment est, lui l'inventeur ouais,
1: euh... du concept jeu de rôle. Alors.
0: Et voilà, je voulais juste en toucher un petit Mot parce que bon c'est quand même une partie de notre enfance. Et bien, paix à son âme. Voilà Exactement. et sur euh, sur ça on va euh, vous laisser euh, pour ce mois-ci. On va vous souhaiter comme toujours euh, bon jeu et bon amusement et on vous dit au mois prochain pour un nouvel épisode d'Azeroth.fr et
2: surtout euh, joyeuse Pâques hein, pour
1: de vrai et... cette fois. Et gloire aurait prouvé bien sûr. <rire>
0: Allez euh, à, la, à la prochaine.
1: Ciao. Bye. Bye.
2: Eh ben voilà, ils vont être contents, ils vont avoir un super.
1: Elle rire. est
0: complètement barrée. T'enregistres là déjà Alors, donc bon, bah ben voilà, c'était tout pour notre partie euh, rédactionnelle et on passe maintenant à notre célébrissime fourre-tout.
2: Ah, avec un mourou, le narou. Mouru <rire> Oh là là, il est tard, je crois. Ah.